1: love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e épisode de la troisième saison de Cold Facts. On commence avec Lausanne qui va un tout petit peu mieux, mais enfin ça se concrétise surtout par une victoire 5-3 contre Davos après trois revers consécutifs. Peut-être que l'émergence lausannoise est venue de nouvel assistant de Craig McTavish, Bobby Dallas, parce que... Bienne qui continue d'aller mieux que jamais. Sixième victoire de suite. Deux victoires consécutives contre Berne en back-to-back -back à Berne et à Bienne. Après, on passe à nos pronostics. On enchaîne avec Genève et Fribourg. On les a mis un petit peu ensemble parce que Genève et Fribourg se sont rencontrés deux fois en une semaine, deux vendredis, avec deux fois des victoires genevoises. Excellent. Gautier des Clous. On verra le côté Genevois qui après a perdu contre Bienne 4 à 1 et le côté fribourgeois qui eux ont été gagnés à Lausanne 2 à 1. Et puis on finira par un petit détour en Suisse League où on va parler des playoffs à venir, avec notamment les interventions d'Alain Birbaum d'Ajoie. Salut Greg. Salut jean
2: tu T'as sorti ton boulier pour cette fin de saison.
1: Tu me surprends là déjà. Est-ce que tu vas bien Oui. Oh oui, ça oui.
2: va. Merci. Mais <rire> moi, je, je suis au taquet là. On a, on a des, des équipes serrées, bien qui revient, cette équipe pour euh, six places en, en dessus de la barre. C'est, c'est tendu là,
1: non Ah, c'est bien. Toi, t'es tendu. Moi, j'ai un peu de peine. C'est peut-être l'effet que euh, manager qui pédale un peu, <rire> qui fait que je suis à me dire bon, est-ce qu'on va vraiment trouver des choses à dire Mais t'as raison. C'est tout serré, donc. Bah, euh...
2: merci les pré-playoffs. Là, on a... Ça, c'est la seule
1: fois que tu le dis. Hein.
2: Ben non, moi j'aime bien cette façon. J'ai toujours été positif avec les pré-playoffs et je le suis d'autant plus maintenant. Ah ouais Imagine, en, en temps normal, on serait là à se dire Ouais, bon, les équipes vont jouer pour se placer en vue des playoffs. Euh, puis mais... on ferait des théories en salle de presse. Oui, mais si machin perd par 8 <rire> buts d'écart et l'autre gagne par 14, ben en fait, on, on sait plus. Ben non, là, on a des trucs à dire. On, on a vraiment quelque chose. Il y a un vrai enjeu pour cette fin de saison. On a même Lausanne qui est concernée, et même Fri ça va de, même de, de Fribourg deuxième à Davos huitième. Tout le monde est, est concerné. Lausanne n'est pas sortie de la gonfle, C'est génial, cette fin de saison, elle va être cool pour ça, moi je trouve.
1: Ouais, mais c'est un peu salaud pour ceux qui, ont, qui sont quand même au-dessus. Euh, D'habitude, on aime bien dire un point et demi par match, hein, vu que c'était un peu la norme pour dire normalement si tu fais un point et demi par match, sur 50, tu es à 75 points, et somme toute, tu es en playoff. Hein, tu es dans les 8. Puis là maintenant bah, on se retrouve avec, euh, avec des, des équipes qui sont 9 et 10 qui potentiellement peuvent shooter des, des équipes qui sont 7 et 8 qui ont fait un super championnat quoi.
2: Ah ouais, non mais le point et demi, il est, on est en plein dedans, hein, Davos. Euh, mmh. 8 e avec 45 matchs x mmh. 1,5, 67 points. Plus ou moins à hein, une demi-près, on y est. Et effectivement, ils vont devoir jouer à Peursville ou Berne en, en pré playoff s'ils ne se qualifient pas. Et honnêtement, Davos, qui a déjà 45 matchs, je pense qu'eux, on, on peut presque les enlever de la course. Mais, mais de Lausanne à Fribourg, ça va être tendu. et bah, Commençons par Lausanne.
1: Exactement. On commence par Lausanne qui bah, a battu euh, Davos mardi soir à Malais. Ça faisait suite à trois défaites, mm -hmm. dont un 2-1 contre Fribourg. Est-ce que Lausanne... T'as rassuré euh, mardi contre Davos
2: Écoute, je ne sais pas s'il faut dire rassuré. Davos, franchement, c'était pas terrible. Moi, j'ai trouvé que cette équipe était loin d'être impressionnante. Défensivement, ça rigolait pas. Echeliman au but, honnêtement... Euh, je pensais pareil. Ça ne me fait vraiment pas rêver. Donc, euh, non. Est-ce que Lausanne m'a rassuré après ces trois défaites de, de rang en un sens, on peut dire oui quand même, parce que bah, c'est typiquement le genre de match piège. Tu joues contre une équipe de Davos qui est pas terrible. Ils sont en plus faire monter en fin de match à 4-3. Ils ont tenu quand même ce but dans la cage vide qui tient. Rassuré, je sais pas. Par contre, ils étaient ultra, ultra importants, ces trois points contre, euh, contre Davos. Ils les ont fait. Au bout d'un moment, il ne faut pas faire la fine bouche là-devant. Je pense que l'essentiel a été fait. Il y a 3-0 à la mi-match environ. Ouais. Là, tu te dis, OK, ça va dérouler. Mais malgré ça, c'est une, une fin de rencontre compliquée. Il y a eu ces deux pénalités en fin de, de deuxième tiers-temps qui fait que Davos s'est remis dedans. Ça reste un équilibre assez instable, mais il y a eu la victoire au bout. Donc finalement, il y a eu des matchs où Davos, où, où Lausanne était peut-être meilleur, on va dire, ou livrer une meilleure prestation globale et perdait mmh. là, bah voilà, là, ils ont gagné les trois points. Next, prochain match à Long Now, c c ces deux matchs-là sont, sont clés pour vivre une fin de saison un peu plus tranquille. Première partie du, de la tâche a été effectuée, et je ne parle pas encore du match contre Bien de samedi, ben ça, ça va être un, une autre histoire.
1: Et on peut dire que le premier tiers, euh, remporté de à 0 c'était euh, 16-3 au shoot. Mmh. Donc là, Lausanne était entré dans son match comme il faut. C'est au final ce qui a permis à, au club de se maintenir. Même quand il y a eu le... Moi, tu disais le 3-0 avec le 4-1 d'Emerton oui. à 10 minutes de la fin. Là, c'était un peu le... Bon, ben voilà. C'est validé. Et puis derrière, euh, peut-être que justement, tu sens cette fragilité. Tu sens que euh, cette équipe avec un Tobias Stéphane qui n'est pas... Je, je maintiens que je trouve qu'il mmh. est il n'est pas rassurant euh, comme il pouvait l'être euh, au début. Il n'a dans... que 20 shoots, hein, Tobias Stéphane. Ouais. Donc, défensivement, ça, ça a tenu la route, je trouve. Bon, le tir d'ambule est ah, bien sûr. rien à dire. Euh, mais peut-être peut que sur le 4-2, passer euh, bah, un peu une g devant lui et tout. Donc... Ouais, c est, c est... Heureusement qu'au final, tu ne fais pas dans ton froc parce que c'est bon, tu as réussi à, à aller chercher ce, cette victoire. Mais je, je crains presque une il faudra, il faudra pas faire une rechute contre Langnao disons parce que pas que tout ton bénéfice là c'est le, le but c'est pas en, en deux matchs de faire trois points puis de dire bah bon, c'est déjà pas mal non là le but c'est de faire six points tu, tu, tu dois et à la rigueur contre Bienne, peut-être euh, être là là c'est un peu ça ça dépend alors
2: là, là on Mais... va on va jouer au jeu du et si est-ce que tu préfères pas aller perdre à, à Langnao puis battre Bienne alors, dans l'absolu, bien la sûr. Mais bon, alors là, c'est des, des théories de femmes oui, sous, oui. on est d'accord, mais au bout du compte... Bon, c'est ce qu'on fait, quand même, non On ouais, n'étant peu... pas sous, mais... C'est le but du jeu, effectivement. Mais non, c'est des gens de théorie que ne peut pas faire dans la vestiaire. Perdons ce soir, parce qu'on gagne un prochain, ça n'arrive pas, évidemment. Par contre, Corey Emerton, il me semble qu'on en parle souvent à ce micro. Mais là, c'est bon, on, on arrête de le, le sous-évaluer définitivement, ce joueur, non
1: Alors, euh, il a fait un match euh, plein. Ouais. Il est sur euh, trois buts, si je ne dis pas de bêtises, hein. Et bah, mais, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'on dit euh, depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs années C'est que c'est un joueur très précieux, euh, finalement, tu peux un peu mettre euh, dans, dans toutes les situations. Et quand tu as besoin, il est là, finalement. Il était constamment bon cette saison, j'ai trouvé, Corrie Martin. Dans une position de centre, en plus. Oui. Ce qui est quand même très utile. Euh, là comme il y a eu Udacek qui est tombé Donc finalement les, le, le quatuor étranger À part évidemment Vladimir Roth bah, On est un peu d'accord Pour dire que Hudon, Gibbons euh, Barberio et Emerton C'est le, les quatre que tu touches pas
2: Au bout d'un moment il faudra quand même qu'on se pose la question De Barberio même s'il apporte beaucoup En powerplay et il, a, il apporte une certaine Stabilité et un calme si tu, si tu me dis, on remplace lequel des 4 pour faire rentrer Roth, parce qu'on veut faire rentrer Roth un, Roth un soir, au-delà du fait que Roth est défenseur comme Barberio, mais même je pense qu'avec cette défense, Lausanne pourrait presque partir sans, sans étranger, si, si vraiment... Oui. Euh, ils peuvent le faire en jouant à 6, surtout que MacTay, j'aime bien jouer avec à 6 derrière, donc c'est faisable. Barberio, moi je m'attendais quand même un peu à mieux, globalement, il a qu'un but cette saison, je, tu me diras, c'est pas son rôle de marquer, mais quand même... Non, mais quand même, alors... Et là, ça fait un petit moment qu'il... Qu qu'il qu apporte un petit peu moins est-ce qu'il est vraiment à 100% actuellement c'est une question qu'on peut se poser et euh, mais oui pour moi on peut revenir au, au quatuor d'étrangers Emerton je ne sais pas si c'est le, le numéro 1 je pas le nom numéro 1 sur la feuille il y en a d'autres avant dans les Suisses mais au niveau des étrangers entre Gibbons on a vu quand Gibbons n'était pas là quelle différence ça pouvait faire et, euh, et oui que Emerton moi j'aime vraiment vraiment beaucoup ce joueur ce qui est étonnant c'est qu'il a moins de points que udon avec beaucoup plus de matchs mais j'arrive pas à, à trouver Udon meilleur que, que Raymerton dans tout ce qu'il apporte, dans, dans, sa, dans sa, sa présence défensive, dans son, sa fiabilité à ce niveau-là. Là où Hudon, bah, c'est un finisseur, si tu lui mets des bons pucks, il va toujours réussir à shooter fort, très fort, et dans la lucarne, en ouais. général, c'est à ça, ça qu'il sert. Mais il, y a, il est assez unidimensionnel là Bien où sûr.
1: un, un, un c'est c'est le couteau suisse. Exactement. Mais c'est là aussi où c'est intéressant, c'est de voir que finalement, Hudon... Euh... Comme Konaker, il, il, il se disait qu'elle avait un peu cette même position, mais quand on voit Konaker à Berne, on se dit « Ouais, mais Konaker il, il a plus d'impact dans le jeu, finalement. Peut-être aussi parce que cette ligne avec Olofsson et Jeffrey marche vraiment très, très bien elle est très intéressante. » Et Udon, la ligne avec Malguin et Gibbons, qui fonctionnait très bien au début, là, maintenant, elle connaît un peu des... Ouais, c'est peut-être pas des ratés, mais elle, elle est moins décisive. Et Malguin aussi... Voilà, il a fait son assist, mais on attend quand même plus de lui qu'un assist dans une cage vide, euh, je trouve. Quand même. Oui, je crois qu'on peut dire ça. <rire> Surtout qu'on a été habitué à beaucoup plus que ça. Et bien sûr. Après, c'est déjà pas mal. Il n'a pas ramassé des pénalités stupides qui ont coûté le début et le match à son équipe. Euh, ce qui est bien, euh, là, sur ce match-là, c'est l'apport le... des défenseurs. Et ça fait un petit moment qu'on avait vu que Frick et que Jenna étaient quand même pas mal. Là, Frick, Genadzi, Grossman qui mmh. marque... Le, le... On va dire que le but de Genadzi, c'est un but typique de défenseur. Le but de Grossman, c'est un but typique de défenseur. Même si Genadzi avance vers le but, mais il vient des lignes arrière. C'est complètement logique. Frick, là où il est plus intéressant, c'est... Je trouve qu'il y a un flair sur l'action. Il sent... Il... il fait cette passe sur le côté, puis Krakowska se joue très intelligemment il oui. lui remet. Et finalement, il se met en position de soit de centre soit liés qui vient terminer le jeu et c'est là que tu vois pourquoi Frick est un défenseur euh, précieux en fait et que tu peux le mettre aussi des fois sur le powerplay devant le gardien pour gêner alors que euh, normalement c'est le rôle d'un attaquant assez solide et que Lausanne n'avait pas visiblement parce que si tu mets Frick euh, sur ce powerplay euh, à cette place là c'est que tu estimes qu'il bah, est meilleur que tes éventuels attaquants mmh. Et là, j'ai bien aimé cette, euh, cette fin d'action, en fait.
2: Pour revenir sur le, le nom que tu as cité, Krakowskas, on en a parlé la semaine passée dans l'épisode avec Doug Boulanger, où lui était pas... Je pense qu'il était surpris ou quand même de le voir s'établir en National League après avoir peiné à trouver un contrat en Swiss League. C'est quand même étonnant. Mais il y a, y a un, un point qui pourrait être intéressant, en fait. C'est toujours les histoires de, de roleplayers. Et ça a à l'avenir, c'est peut-être quelque chose qui va un petit peu euh, être davantage encore mis en avant. C'est, est-ce que tu arrives pour un, une, une fraction du, du prix de ton joueur à trouver quelqu'un quelqu qui t'apporte pas la même chose, mais à peu près, ou d'autres choses pour tes lignes 3 et 4 Et c'est là où un Krakauscast dans la construction d'un roster pourrait être et intéressant à, à ce niveau-là. Moi, j'avoue, et je fais un, ben, un mais à coup de culpa, je crois que je n'ai pas vraiment parlé de lui quand il est arrivé, ni écrit sur lui, mais j'y croyais pas un instant, et je l'avoue très très honnêtement, et si quelqu'un euh, au moment de son arrivée à Lausanne m'avait dit « tu verras, euh, je suis persuadé il va jouer 20 matchs cette saison » soit il est de 20 il faudra qu'il m'explique comment il fait, mais je, personne ne pouvait l'imaginer, surtout avec un Lausanne qui était suffisamment profond, et qui n'avait pas besoin de lui, même avec un ou deux ou trois blessés, tu n'as pas besoin de Krakauskas maintenant ils ont eu besoin de lui il a, il a un rôle dans cette quatrième ligne avec Froidevaux, qui est intéressant et maintenant, il commence, j'ai l'impression, à, à prendre un petit peu de confiance. Alors, tu vois que techniquement, c'est loin d'être euh, le joueur le plus, le plus habile de l'équipe. Mais il amène, de, il amène cette énergie sur chaque shift. Et vraiment, vraiment, moi, je ne l'avais pas vu venir.
1: Alors, je pense que tu l'as très bien résumé. Qui peut, qui peut se lever et dire, <rire> oui, oui, j'avais vu Krakauskas. Honnêtement, ce n'est pas possible. Bah, il, se, il aurait été... Euh, à part le, le, le passage à Cloton où tu pouvais peut-être te dire, ah ouais, il commence à avoir peut-être euh, cette touche... Et déjà, le jeu en Swiss League et en National League, il n'est pas pareil. Le rôle que tu lui donnes, il n'est pas pareil. Voir en lui un gars assez euh, physique, assez technique pour aller sur une quatrième ligne et ça, bah, là, tout le mérite en revient au, 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 peut-être au scouting, en l'occurrence, d'un Petr Soboda, en l'occurrence. On peut dire que c'est plutôt bien, bien joué. Le role player, moi, quand il m'a dit ça, j'ai eu une image. or je ne sais pas si c'est... Euh, c'est peut-être l'image qu'on a, mais parce que je suis un vieux de la vieille, euh, c'est Ryan Gardner, tu sais, le... de se dire si tu peux faire carrière dans cette Ligue, c'est en allant devant le gardien et en touchant des pucks. Et Ryan Gardner n'était peut-être pas le plus grand patineur que la National League ait connu, mais par contre, pour aller le bouger et, et gêner, faire des screens sur le gardien et faire des déviations et tout, je ne sais pas s'il y avait... Dans l'histoire de la National League récente, des types aussi bons pour avoir cet euh, aspect-là du jeu. Et qu'est-ce qu'il a été utile dans les équipes où il est passé euh, sur la fin de carrière C'était un petit peu plus compliqué, mais il a quand même tenu vraiment longtemps. Hein. Ah bah... Complètement. Mais moi, je trouve qu'il était
2: plus que ça, en fait. Il a près de 900 matchs de National League, Ryan Gardner. Il était plus que juste un grand sapin que tu mets devant le gardien. Quoi. Oh bah, il avait... Sinon, il n'aurait pas fait
1: une carrière il comme a... ça. Il
2: avait quand même un certain flair offensif. Par contre, je trouve intéressant le cas Krakowskas, C'est qu'on a tellement souvent vu des joueurs qui survolaient la Suisse League ou la Ligue B. Et quand tu les mettais à l'étage d'en-dessus, en fait, tout ce qu'ils arrivaient à faire en bas, ils n'arrivaient plus à le reproduire un cran plus haut. Parce que la défense était un petit peu meilleure parce que le jeu allait un petit peu trop vite, etc. Et là, en fait, lui, j'ai l'impression que en Swiss League, on lui en demandait peut-être trop. Et si on te met sur une deuxième ou une première ligne en Swiss League et que tu dois mener l'offensive sans avoir un talent ou une, une habileté, comme je disais juste avant, bah, c'est un petit peu limite. Par contre, si on dit, écoute, toi, il y a une chose. Tu as, un, as un physique qui est correct, ouais. voire bon. Tu es rapide, tu as de l'énergie, tu sais mettre ton corps en opposition, tu sais faire ces petites choses-là. Par contre, commence pas à vouloir aller dribbler tout le monde et à vouloir installer le power play, ce ne sera pas ton rôle, tu n'auras pas à faire ça. Mais par contre, énergie, vitesse, machin. Et, et, et c'est l'inverse finalement de... On se pose souvent la question, est-ce que Eisen et Devos pourraient jouer en National League Est-ce qu'ils sont capables de... Et là, je trouve l'inverse, c'est-à-dire, est-ce qu'il est, -ce qu est capable de jouer... Plus haut en Swiss League, non. Par contre, jouer dans un bottom six d'une National League, enfin, je, je trouve intéressant ouais, ouais. le renversement finalement de, de, la, de la situation le concernant.
1: Mais là où tu as aussi, euh, on, on peut peut-être euh, parler de ça, c'est sur le. Tu parlais du salary, enfin, mm -hmm. t'imaginais déjà le, le, oui. le salary cap en, en te faisant une construction de d'effectifs et finalement d'avoir ce joueur-là, tu le payes pour un role player. Tu dis, écoute, c'est ce que tu vas faire. On le voit en NHL. Euh, et puis, si tout d'un coup, tu performes par rapport à ton salaire, eh ben, peut-être que Zoug, admettons, si on prend le cas d'un de, 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 joueur à, à Lausanne, ou peut-être que Zurich va te payer plus pour le même rôle, mais parce qu'ils n'ont pas ce joueur puis qu'ils aiment bien ce type-là. Euh, peut-être qu'un autre club va se dire, ah mais s'il est si bon dans ce rôle-là, peut-être qu'on peut essayer de le faire jouer dans un rôle plus offensif. Parce qu'il l'avait fait en Suisse League, mais il lui fallait peut-être se déclic mm -hmm. en National League. Et c'est là où je trouve hyper intéressant de, de, de voir le salary cap, qui pourrait être, ou le fair play financier, tout dépend, hein, de comment on, mais d'avoir des constructions d'effectifs de, euh, plus, euh, plus fines, et pas mmh. simplement de dire, ah bon, euh, mais on a fait la meilleure offre. Voilà, c'est 150 000 voilà. pour machin, hein, c'est 200 000, c'est le prix d'un joueur de quatrième ligne, bah, c'est comme ça. Non. Je... Parce justement, si ton Krakow casse,
2: admettons, on prend l'exemple, vu que c'est lui le, la, la base de cette discussion te produit quelque chose, arrive en fin de contrat, et t'as justement, on va peut-être un autre club qui fait peut-être moins bien ses devoirs, qui se dit, ah mais lui il est pas mal, ah, on va plus le payer, et toi tu dis, bah non, moi dans mon dans ma stratégie de fair play financier ou de salary cap, ou etc., je veux pas dépasser le cap. Donc Cass à X, c'est trop. En Ligue B, j'ai bien fait mes devoirs, il y a machin que personne n'a vu venir, ou qui est en train d'arriver, ou qui a été blessé cette saison, mais moi je sens qu'il peut, il peut me le remplacer pour la moitié du prix. Et... L'argent économisé, je le mets pour aller chercher un meilleur joueur plus haut sur mes lignes 1 et 2. Bah, tu as gagné en fait, sur toute la ligne. C'est là où, pour moi, je, je, je trépigne d'impatience en attendant le moment où ce genre de discussions pourront vraiment avoir lieu. La seule, le seul problème, c'est que les salaires en Suisse, ça, ça reste un sujet tabou. Et, et donc, est-ce qu'on aura vraiment les, les vrais salaires des joueurs qui seront exposé, comme en NHL, où tu peux dire « Ben voilà, tel GM, il a fait juste parce qu'il a signé machin pour tant et il lui a produit X goals alors que dans l'autre équipe, il y a lui « Ben, il produit moins pour deux fois le prix. » C'est là où ça devient vraiment intéressant de pouvoir comparer qui a fait quoi. Parce que je pense que c'est plus simple d'être GM de Zug que d'être GM de Long Now. Complètement. <rire> c enfin, tu, alors, tu te poses, tu peut as peut-être d'autres problèmes à régler à Zug qu'à Long Now. Je dis pas que c'est facile, hein, attention. Mais ça demande d'être un petit peu moins créatif d'aller chercher Gregory Hoffman. Enfin, J'ai <rire> l'impression que tu as une grande créativité.
1: Ah ouais, c'est ouais, la création, là. Euh, <rire> Prince, et
2: c'est là où ça va être intéressant, je pense. Et du coup, l'exemple de Krakowska, c'est si tu le prends pour un rôle précis et il remplit ce, ce, ce rôle précis, bah tu as gagné. Et... Je ne pensais pas qu'on parlerait 10 minutes d'Emilius Krakauskas. Non, non, mais... vrai, on ne parle pas de lui. Mais c'est assez inattendu et ça fait assez plaisir de voir que ça, que ça fonctionne,
1: ce, je... ce point-là. Je, je vais discuter un tout petit peu d'un autre joueur, comme ça peut-être toi tu peux réfléchir à d'autres joueurs dans le même rôle là, dans d'autres clubs de National League. Mais je trouve que Aurélien Marty, par exemple, euh, typiquement dans le rôle du défenseur défensif, euh, qui, qui fait de la place, qui est, qui est solide sur ses patins, euh, dans sa ligne avec Grossman, par exemple, bah, fait partie de ce type de défenseur. Euh, en anglais, ils vont utiliser le terme de « stay at home », donc vraiment, mmh. le, qui reste à la maison. Défenseur défensif. Voilà, mais défenseur défensif, très utile pour ce rôle-là. Et puis, effectivement, à NHL, des fois, on a des défenseurs défensifs qui sont payés assez cher. Euh, ils ne seront jamais payés aussi cher que les... Romagnosi, par exemple, qui sont capables de mener le powerplay, play de jouer 30 minutes, etc. Mais il y a quand même euh, une niche intéressante. Et j'essaye aussi de me dire dans d'autres équipes, je prends nos, nos, nos équipes romandes. Mike Fulmin du côté de Genève, par exemple. C'est
2: juste. Qui est, qui est aussi un joueur, il débarque de Langenthal. On, on lui demandait à Langenthal d'être un petit peu plus euh, offensif. Et il, il fait des saisons à 19 points là-bas. Maintenant, à, à Genève, il a... Pas ce même rôle, il a, mais il est, il est capable. S'il faut jouer un tout petit peu plus haut dans l'alignement, il est capable, mais il, il connaît ses limites également. Mais il tient son rôle en National League, alors qu'il débarque de troisième division et à Langenthal, quand même. Ça, si si, si ce gars n'a pas un passeport suisse qui vient de ronde où c'est il serait jamais là en fait, parce qu'il vient de tellement loin, c'est assez intéressant, je trouve.
1: Et on remarque que c'était Chris Maxorley qui avait quand même eu le, le flair hein, mm -hmm. pour aller voir ce joueur-là, on ah, lui, je vois... Et Max Orla a été euh, un des premiers aussi à, à donner des rôles à des joueurs. J'ai l'impression que d'amener cette touche nord-américaine en Suisse, oui. que des fois on n'avait peut-être pas... Euh, tu parlais de, de certains joueurs en Suisse League qui, tout d'un coup, on, on s'attend à ce que peut-être ils puissent euh, faire pareil en National League. Et on a par exemple le cas de Michael Ugly on a dit que c'était super, par exemple, que Bien avait, avait eu le fin. Et
0: mm -hmm.
1: <coughs> bah là, il n'est pas en troisième ou quatrième ligne. Enfin, si, mais c'est plutôt un joueur offensif. On s'attend à ce peut-être sa production, qui est chouette en Swiss League, elle descend un petit peu, mais que hum, lui, peut être un ailier de, de assez offensif en National League. Mais des Michael Ugli, des cas comme ça, il n'y en a pas 50, j'ai l'impression.
2: Non, clairement. Bah, moi, il y a un joueur que j'aimerais bien voir euh, un cran plus haut, c'est Julian Metcler du côté de Clotten, qui est en fin de contrat. C'est un joueur de 20 ans qui est quand même un ancien, un ancien international à M20. Moi, je, pars, je pars toujours du principe que s'il si, a été international à M20 et il est allé au Mondial M20, hein, mm -hmm. international c'est encore une chose, mais il est allé au Mondial M20, il fait 15 points cette saison en, en Suisse-Ligue il y a 20 ans. Il joue centre. Tu sais que le centre se développe toujours un tout petit peu plus tard. Il peut jouer les deux positions à devant. Bah lui, j'aimerais bien le voir avoir une chanson ou alors ça peut venir avec Cloton tout simplement. Euh, pardon, je me f... il a joué toute sa, toute sa carrière à Cloton, mais là, il était à Getse. Ouais. Est-ce que les TDC se disent « Non, mais lui, on le garde. » Possible. Est-ce que, justement, et c'est pour ça que j'ai fourché, est-ce qu'il va repartir chez le voisin en se disant hm, « Si Cloton monte, euh, ouais. c'est là où je vais pouvoir m'établir en, en National League ?» Et, et c'est ce genre de profil-là que tu, que tu peux, à mon avis, cibler. Euh... Et justement, Réussir à économiser de l'argent sur titre première ligne en ayant des, des profils comme ça. Fribourg a tenté avec Jordan Bougro qui se fait gentiment sa place euh, en National League, mais ça prend peut-être un petit peu de temps et il faut être d'accord de l'investir ce temps.
1: Puis bon, il y a juste un truc, il me semble qu'on oublie à Lausanne, c'est qu'on l'a appris en début de semaine, c'est l'arrivée de
0: Bobby. <métitérance> <métitérance> <métitérance>
1: On était obligé, alors euh, c'est un peu une référence de vieux, hein, mais euh, ça fait quoi les années, euh, Je pense c'est les années 80. Donc ça fait bien ah ouais, 40 ouais, Moi,
2: j'étais à peine né, mais oui, je, je vois ce que c'est. Ça s'appelle la culture générale, <rire> même si c'est de, de ton époque, mais pas de la mienne. Voilà,
1: mais là, on a, effectivement, on a, on a perdu tous ceux qui sont nés dans les années, <rire> ce qu'on va dire, euh, ouais, les années 90, ceux qui ont même 30 piges. Ils ne savent même pas de quoi on parle. Mais comment il s'appelle Parce qu'en plus, ça, on a l'impression que c'est un pseudo... Euh, bah, c'est un pseudo d'une série télé, quoi. Euh, c'est un, un nom de méchant euh, dans, dans une série. Parce que Bobby Dollas, en fait, c'est Argentas. Argentas Aralambus. Ouais, dans quel sens Est-ce que ce serait peut-être pas plutôt Aralambus ouais, Argentas
2: Argentas à Dollas. Moi, je trouve ça assez incroyable. Et je ne sais pas si c'est volontaire. Honnêtement, je pense. Mais Argentas Dollas. <rire> Argentas Argent Dollar. Oh. Ouais, 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 ouais. Si c'est ça, c'est du... solide. Bobby Delas, ouais, ti, si tu regardes sa fiche élite Prospect Team Staff, il a entraîné euh, bah, pas ou peu. <rire> il a 56 ans. Euh, ancien joueur de, de NHL, quand même assez respectable. Oh oui, complètement. A une carrière plus que respectable même. On n'en a pas beaucoup des joueurs, euh, des, des gens dans le hockey suisse à avoir ce, une aussi longue carrière. Tout à fait. Mais comme coach, par contre, il a été euh, à West Island Lions, Sorrel, je, vais, je vais tous les faire, il n'y en a pas beaucoup. Hein. 3-4, West Island Lions, 6-7, Sorel Tracy Mission. Là, il était head coach pour la première fois. Après, il y a 9 ans, il ne coach plus. Après, il est assistant coach et head coach la même année de Saint-Léonard-Arctique. 18-19, collège André Grasset, moins de 18 ans. Et 20-21, donc à nouveau 2 ans, il ne fait plus rien. U17 de Lausanne, et là il a mm -hmm. été mis un peu dans, dans les pattes, parce que c'est dépréciatif, il a été mis à, à l'aile de, de Craig McTavish, sur, sur l'autre aile il y a Karel Svoboda, et là sur cette aile-là il y a Bobby Dolas pour, pour aider la défense, le jeu de transition, etc. Finalement, je, de ce qu'on qu m'a dit, c'est qu'il n'a il a rien dit de l'entraînement, Vraiment, j'ai l'impression que c'est censé être plus, plus qu'anecdotique anecdo comme, comme arrivée. Mais j'ai l'impression que toute aide semble être la bienvenue en ce moment pour sortir le, la, de la crise. Le, le, ce qu'on peut dire de, de positif, par contre, c'est que la question, c'est est-ce qu'il fallait activer le coup prêt pour Mac moi, je pensais vraiment, vraiment que ça allait arriver. Ouais. Ben non, pour le, pour le coup, Peter Zoboda semble être patient et fait confiance aux hommes en place elle n'a pas activé le coup, coup près cherche des solutions à l'interne pour s'en sortir ça c'est à mettre au crédit d'un dirigeant qui, qui, ne pa, qui ne cède pas à la panique euh, des résultats après on, on connaît euh, la, la, longéti, la, la longévité d'un coach chaque jour qu'il passe le rapproche du jour de son licenciement mais en tout cas pour l'instant bah, c'est vraiment, vraiment à mettre au crédit de Peter Svoboda. je sais qu'à ce micro on n'est pas toujours positif mais alors sur ce coup là il cherche les solutions à l'interne. Est-ce qu'elle va, est qu va tomber C'est peut-être aussi qu'il a confiance dans son équipe. À ce moment Peter sebola il se dit « Ouais, écoute, on n'est peut-être pas hyper bon. Ou peut-être pas aussi bon qu'en novembre-décembre. Mais le potentiel est là. Et je suis sûr que d'ici un mois, ça va aller. Mm -hmm. Donc, pourquoi paniquer et virer mon coach alors qu'il alors qu a eu du succès par le passé On lui met une aide, une nouvelle voie peut-être pour parler aux défenseurs, pour, pour améliorer certains petits détails. Finalement... C'est intéressant à suivre et je me réjouis de voir si ça va lancer une nouvelle dynamique. Je pense que ça va. Si Lausanne gagne, ce n'est pas parce que Bobby Delas. Et si, si Lausanne perd, ce n'est pas à cause de lui. Ça va... ouais. Pour moi, ça ne va rien changer. Par contre, c'est une nouvelle voix dans le vestiaire. C'est une peut-être, deux, trois petits détails par-ci, par-là. Et... Franchement,
1: pourquoi pas? Est-ce qu'il y a de la place encore sur le banc? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Je crois que c'est 50
2: la limitation des manifestations euh, <rire> dans l'espace public. Donc là, ils, sont quoi ils étaient 8 derrière le banc avant, c'est 9 maintenant. Alors, c'est pas tous des gens du staff, mais heureusement qu'on a une limite instaurée par le Conseil fédéral, effectivement.
1: Parce que entre UE, entre euh, FUST. Bon, UE n'est entre... pas derrière le banc, il est en tribune. Voilà, mais Mac Tavish, FUST, Svoboda, Doss, ça commence à. Ouais, c'est. Il y a une pelle de monde, quoi. C'est
2: drôle quand Craig Woodcroft arrive à Genève et c'est un des premiers à avoir pris un deuxième assistant sur le banc. Il avait été tellement critiqué à l'époque en disant « Ah, il, a, il est tellement nul qu'il a besoin de deux assistants, Craig Woodcroft. » Puis maintenant, en fait, si tu as qu'un assistant, en gros, c'est juste que tu es un petit peu un pauvre. Regardez les pauvres de Fribourg, ils n'ont que Pavel Rosa. Alors que tout le monde a deux assistants maintenant. C'est assez intéressant de voir comment ces, ces 3, 4, 5 dernières années, il y a eu une évolution au niveau du coaching staff un petit peu partout. Et justement, comme ça, c'est tough partout, et on revient au fair play financier, mais au bout d'un moment, quand tu ne vas plus pouvoir investir dans ton équipe parce que tu es pénalisé, c'est les gains marginaux que tu vas faire un peu partout. Ça peut être au niveau du coaching staff, au niveau de la vidéo, au niveau des analytics, à tous ces niveaux-là où tu pourras gagner peut-être ces petits pourcents que tu ne peux plus gagner sur la glace. et C'est l'un des développements qui est en train d'avoir
1: lieu. Et ça se ressemble après à la NHL. On a une... On arrive à un modèle qui se rapproche terriblement de ça, euh, le, le modèle à trois coachs en NHL, euh, en tout cas avec deux assistants et un aide, c'est la norme, il n'y a même pas besoin de discuter. Donc je trouve que c'est une suite logique que ça intervienne euh, en Suisse, il n'y a pas de raison qu'il n'y euh, ait pas un coach qui s'occupe un peu plus des situations spéciales, un autre qui s'occupe un peu plus euh, de la défensive, euh, du box play, peu importe, on, on est sur quelque chose de moderne finalement.
2: Tout à fait. Alors, il n'y a rien à rajouter.
1: On passe à Bienne, qui n'arrête pas de jouer. Et, et de puis, gagner. Et de gagner. 6-2 de rangs. Euh, dernier en date, 4-2 à Berne. Après, un, bah dans un back-to-back... Voilà, bah, la théorie de Jean-Fred Tombalo, super, bravo. Euh, en a, plus, a, je parle de moi à la troisième personne, vraiment, <rire> je suis
2: vraiment un connard. Il y avait plusieurs piliers sur lesquels ça s'appuyait l'humanité, ça appuyait en était un. <rire> bah, voilà, ça fait un de moi, il y a tout qui tombe. Je <rire> sais vraiment plus quoi faire.
1: Alors qu'il y avait 2 à 0 pour Il y avait 2 à 0, on se disait la théorie de bêta, et voilà, et bim. Et bim, 4 2. Euh, mais en l'occurrence, c'est drôle, parce que, bien, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quasiment de savoir quand est-ce que Martin Steinegger allait se mettre sur le banc à la place de Lars Lundberger. C'était une question de pas si, mais c'était quand. Et finalement, Lars Lundberger a réussi à maintenir le cap, a réussi à faire de son équipe un bloc homogène. Et tout roule finalement du côté de Biel. On a un gardien, Van qui est. On n'a pas dit qu'on ne le trouvait pas bon. On avait dit qu'on avait des. Comment dire on se posait la question de savoir s'il allait, allait être capable d'enfiler le costume de Jonas Hiller.
2: Encore. Euh, voilà. on parle encore en mars à Jonas Hiller. Stop.
1: <rire> on est obligé. Mais il, a, <rire> il, a, il a été tellement euh, important pour, euh, pour Bienne Et que finalement, bah, pour l'instant, euh, ces derniers matchs, euh, Joran van Bottelberger est, est très très bon. C'est peut-être pas du niveau de Gauthier des clous On est bien d'accord. Mais en tout cas, il fait gagner des matchs le... où il n'en fait pas perdre. C'est... Quand on, ça se joue à, finalement, assez peu de buts, hein. on a des buts 4-2, cache vide de Yanis Moser, euh, qui, en lui, aurait réussi le challenge des peucalistes haut la main. <rire> oui, alors ça... Le tir depuis le, l'arrondi derrière son goal. Euh, le 5-3, bah, là aussi... Hein, Plus loin, c'était dans la BA Expo, je pense. Ouais. Alors, le 4-1 contre Genève, c'est un petit peu différent, mais vraiment, on a une équipe, maintenant... Euh, on avait mentionné, Damien Brunner. J'allais y venir, j'allais très
2: clairement y venir. Parce que cette ligne Brunner-Pouliot-Rayala, qui a été implémenté le 9 mars à Lausanne, qu'est-ce qu'elle fait mal sur ce, sur ce deuxième match, surtout sur le premier, c'était un petit peu moins flagrant, j'ai trouvé, mais là, chaque shift, où Pouliot, Rayala, Brunner était sur la glace, il se passait quelque chose, et le, le jeu se passait systématiquement dans la zone défensive bernoise, et même s'ils essayaient de la matcher face à, à Jeffrey, Conacher et Olofsson, c'était très compliqué pour cette ligne-là, et oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles Bien va bien en ce moment C'est
1: aussi parce que cette ligne fonctionne à merveille Mais ça me fout ma théorie en bas De nouveau Parce que à la, je, on, on l'avait dit euh, tu étais d'accord avec, euh, avec ce que je disais C'était rare oh, euh, loin, non, loin. Mais <rire> La ligne Künzle, Kunti, Brunner C'était un peu la ligne où tu ne touches pas C'est un peu le, le, le truc où tu, Que ce soit Thormenen, que ce soit Larsenberger On aurait pu imaginer Martin Steiner Il n'aurait pas touché cette ligne là et finalement, euh, de, de mettre Brunner avec Rea la pouliotte ah ouais, non, ça marche bien. Donc, c'est comme quoi... Euh...
2: Et surtout, tu regardes le premier des deux matchs euh, remportés contre Berne, c'est cette ligne euh, kunti euh, kunsley hugli mm -hmm. qui, qui a fait une bonne partie de la différence. Donc, preuve que tout le monde peut jouer avec euh, Kunti. Ouais, c'est finalement... J'exagère. Non, non, le...
1: mais t'as raison. Je pense que c'est le la focale de, cette, euh, de tout ça, c'est qu'en qu en fait, Kunti est un excellent joueur de hockey sur glace et que si tu arrives à, à mettre quelqu'un qui sait la mettre au fond, tu parlais de Hudon, on, on parlait aussi un peu Glick, qui est normalement plutôt un buteur, mm -hmm. bah, Brunner qui est censé être aussi le buteur sur cette ligne, Kuntzli qui est censé faire de la place sur cette ligne, de remplacer un buteur par un buteur, peut-être moins prestigieux que Damien Brunner, mais s'il peut faire le job, ah bah tiens, elle est moins périclitée cette ligne, que, ou prétérité C'est assez, assez chouette de, de voir cette construction d'effectifs où tu peux justement changer les ailiers, puis dire « oh bon non, lui, je vais plutôt le mettre là », et d'avoir aucun impact, ou en tout cas un impact très positif. Sur Surtout
2: le... que sur cette première ligne, il a beaucoup tâtonné cette saison avec ouais. pugliotera il a séparé pugliotera En fait, tu avais vraiment l'impression qu'il fallait trouver le, le moyen de lancer cette, euh, ce, ce binôme Pugliot-Rayala, vu que les séparés, ça n'apportait pas grand-chose. Il y est de toute façon revenu, Lyonberger. Et il euh, y a eu Ramon Tanner une fois, il y a eu Ishier ouais. un moment ces derniers temps. Et c'est vrai que je trouve que ça, ce clic a quasi été immédiat avec Brunner à cet endroit-là. Et euh, bah après, c'est vrai qu'il faudra voir avec l'évolution de la blessure de Jason Fuchs. Qui, qui se fait sortir l'épaule contre euh, Berne le premier des deux matchs par Tristan Chervet ce qui a rendu fou de rage Steinegger dans les couloirs de la Tissot Arena qui j'étais présent pour le premier des deux matchs qui en a eu après Andreas Fischer le chef des arbitres qui était présent euh, pour lui dire qu'en gros c'était toujours la même chose contre Berne pour, euh, Schématiser. Pas, pour paraphraser <rire> il n'a pas dit ça comme ça et, et je ne me permettrai pas de retranscrire ses propos parce qu'ils n'étaient pas très gentils mais, mais oui, ce, ce, cette blessure de Fuchs pourrait un petit peu changer la donne. Par contre, le jeu biennois, il est. Il est euh, je trouve qu'on commence à avoir un peu plus de flow offensif. Ce, ouais. qui, ce qui nous a manqué ou ce qu'on aim, on aimait tellement voir sous Termenen, qui a mis un petit peu de temps à, à arriver. Mais là, ça, va, ça, ça tourne beaucoup. Des fois, un peu trop, justement. Je te donne un exemple c'est le 2-1 de Berne, le 2-1 marqué par Berne à la Bienne. Mm -hmm. Fuchs qui fait un tour dans la zone, qui remonte à la bleue, qui perd le puck à la bleue et tu te retrouves avec un 2 contre véro à peu près de, de Berne et Chervet par seul, fait sa petite feinte, marque le 2-1. Donc c'est presque maintenant en train d'être poussé à l'extrême, mais finalement en parlant avec Leuenberger à la fin, il disait « ouais bah voilà, c'est ces petits détails-là qui font qu'on n'est encore pas au niveau où j'aimerais qu'on soit ». Mais par contre, c'est dans cette direction que je veux aller, et que j'ai toujours voulu aller. Et j'ai l'impression qu'il lui a certes fait des, des concessions sur l'idée qu'il avait au moment où il arrivait à Bienne. mais petit à petit, et ça, ça prend du temps, et c'est là où tu vois que construire une équipe est arriver dans une équipe et, mettre, et travailler à long terme parce que finalement son but c'était de travailler à long terme c'est pas un pompier qui débarque mi-février pour remplacer un coach viré puis dès le lendemain tu dis ah tiens il y a eu des changements non il a travaillé sur le long terme il avait du temps pour mettre en place mais ça a ouais. pris plus de temps et là c'est en train vraiment vraiment de payer ses, porter ses fruits et bien ouais c'est six victoires de suite tu disais mm -hmm. Est-ce qu'ils est qu ne sont pas en train de, de, nous, leur place. de, nous, de nous régler cette, cette course au, au top
1: 6 ou quand même pas Difficile. Est-ce que finalement, là, on n'est pas en train d'avoir du top 7 Parce que uh -huh. comme tu disais avec Davos, peut-être que là, parce qu'ils ont beaucoup de matchs, hein, donc ils ont moins d'occasion de, de récupérer ces, euh, ce retard. Ils vont bientôt récupérer Herzog. Je ne me rappelle plus euh, quand est-ce que ça va faire, mais fait il y a un moment qu'il est... Il est suspendu. Donc, on sait qu'il va... Il va revenir avant la fin de la saison. Donc, ça apportera quelque chose. Mais à un moment, tu as trop de retard. Mm -hmm. Et... Et ces matchs que tu dois disputer euh, contre euh, certaines équipes, ça va être compliqué. Donc, le... si tu... ils sont plus 8, mais 7. Hmm. Est-ce que c'est Lugano qui est sept euh, ça, 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 Franchement, ça va être euh, hyper intéressant. Mais bien en ce moment, on a toujours dit... Les points que tu fais, on ne peut pas te les enlever. Donc euh, là, ils sont dans une passe euh, où ça va bien. Contre Berne, euh, mardi soir, ils perdent euh, Lindbaum pour euh, un 5 plus 20. Juste à la fin du premier tiers, début de, du deuxième, un ben, play euh, assez long pour euh, Berne. Ça ne débouche sur rien du tout. Là, tout d'un coup, et même si Berne a marqué le 2 à 0, ça, ça a peut-être eu un effet ou bien a senti que c'était possible. Euh, il va falloir peut-être composer sans Lindbom. Non, je ne pense pas. Il n'a pas dû avoir d'autres pénalités de, de match. Hein. C'est un joueur assez correct. Mais, pour dire que même quand il y a de l'adversité dans le match, ils ont quand même réussi à s'en sortir.
2: Un petit merci aussi à Philippe Vutriche sur le 2-2. Oui. Qui Je ne sais pas ce qu'il fout. Il... Alors, il y a Kunti qui l'a dévié juste devant lui. Mais ça, il a le droit de l'arrêter quand même. Et, et, et c'est Surtout... Ce qu'il ce qu faut aussi remarquer, c'est que... Alors, Bienne a joué back-to-back back contre Berne. Berne, c'était les matchs. Ces deux matchs-là, c'était les matchs. 3 et 4 ouais. en 5 soirs. Et honnêtement, c'est... Inhumain, non, on va exagérer. Mais au, au, pour un sportif professionnel, c'est énorme. La charge de travail qui est demandé aux Bernois ce, sur ce mois de mars. Il y a eu une infographie qui a, qui a été publiée dans le Blick. Sur Mars, ils peuvent s'entraîner trois fois. Oui. Au bout d'un moment, c'est difficile. Entre tous les matchs, les déplacements, les jours de repos, les quelques entraînements optionnels pour, euh, pour un peu faire tourner les jambes ou les décrassages, il peut faire trois vrais entraînements, c'est le plan. Et ben là, on arrive aux, aux limites du, de, de l'ultimatum des 52 matchs. C'est difficile. Après, ben, Bien n'a pas toujours été aidé non plus par les, les accumulations de matchs. On sait qu'ils ont joué environ 8 fois à Fribourg en 3 jours et ils les ont tous paumés. Bah ben voilà, ça, ça s'équilibre peut-être aussi sur une saison. Par contre, ouais, ce que, ce que vit Berne en ce moment, c'est chaud. Et, et je suis assez admiratif de la manière dont cette équipe est en train de jouer. Ne cherche aucune excuse pour être allé aux interviews à la fin du match à Bien. Ce n'est pas un thème du côté de Berne. J'ai parlé avec les dirigeants aussi. Ce n'est pas un thème. C'est comme ça. On, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont dans un état d'esprit. De toute façon, on n'aura pas le choix. C'est bah, comme ça. ça. Et si on va aller en playoff on doit se sortir de, cette, euh, de ce mois horrible, plus faire les pré playoffs Parce que c'est pas comme euh, Lausanne ou Genève qui ont un calendrier très chargé. Mais s'ils s'en sortent, ils pourront avoir cette semaine de repos. Berne, même pas.
1: Alors, c'est ça. C'est pour ça que certains qui disent « Oh, attention à Berne pour le titre. » Eh, hey, mollo, les gars, parce que ils ont 42, il en reste 10. Euh, après, de toute façon, bah, auras en tout cas deux matchs si ce n'est 3, mais en tout cas 2, c'est sûr. Donc, pas de repos. Et puis après, tu vas te taper Bah ils sont 10, mais on peut imaginer, logiquement, vu le trend, que Berne va passer devant Rappersfield. Euh, là aussi, tu dis qu'on, des fois, on, on, on extrapole un peu, mais pour le coup, 42 matchs contre 46, euh, 5 points de retard. Ça pas pas le semble 40... bien
2: réaliste. Ouais. Ça
1: semble réaliste, voilà. Euh, de les avoir 9e, ça veut dire qu'ils joueront contre le 8e. De fortes chances que ce soit Davos. C'est ça. Parce que Davos a déjà 45 matchs.
2: C'est ça. Donc, euh, un petit davos Bern en pré-playoff, le, le
1: Reto Rafaën Eriko. Ouais. <rire> C'est très juste. Mais ça veut dire que ce vainqueur-là va jouer contre Zug Oui. Puisque le 7-10, on rappelle, hein, 7-10, ça n'a aucun intérêt, enfin, euh, ça n'a aucun impact. Hein. Est-ce que...
2: Alors là, ce n'est pas des théories de complot, mais c'est des théories. Est-ce que Bern a vraiment intérêt à aller chercher cette place 9 Ou est-ce que tu dis oh « Non, non, mais 10, c'est super, parce que du coup, on jouera le deuxième du championnat en, passant, en, en gagnant notre pré-playoff Alors... » Et du coup, tu es vite zouga en quart de finale, ce qui est quand même peut-être pas une mauvaise idée. Mais là, là ça, ça se projette beaucoup. Oui oui. Mais pour mémoire, donc, hein, le, les pré playoff c'est 7-10, 8-9, mm -hmm. et les, les clubs gardent leur position initiale, à savoir… Celui qui gagne le, le, le match-up, 7-10, va forcément jouer le, le deuxième. Deux. Ils ne refont pas un classement comme ça. Euh, comme ça se fait durant les playoffs. C'est pour ça que ça a peut-être un petit intérêt. Mais bon, je crois que la Berne doit juste gagner les matchs et puis on réfléchira un peu plus tard.
1: Bah, J'embarque je, je, complètement euh, et je trouve que c'est très futé et que je serais assez d'avis de dire de toute façon de jouer contre euh, l'équipe qui sera deuxième parce que c'est assez serré. Hein. Mm -hmm. Je préfère jouer contre elle. Euh, oui contre Zouk, point final. Donc oui, j'aurais plutôt tendance à me dire dixième, euh, de rester dixième et de euh, finalement pas tout faire euh, pour dépasser Rapperswil. Mais est et onzième a quand même qu'un point de retard. Alors oui, ils ont 45 matchs contre 42, mais bah, disons que tu peux pas non plus commencer à la jouer en roue libre. C'est pas possible. Et puis oui. on sait comment ça fonctionne. On a assez discuté avec des, des hockeyeurs et des sportifs professionnels pour savoir qu'ils vont jouer, Ils s'en foutent du classement. C'est un truc qui... C'est nous qui remarquons ça puis qui, qui trouvons que c'est... Et hey, c'est sympa ouais, Oui, oui, eux, ils vont jouer leur match puis essayer de les gagner. Complètement d'accord. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au pronostic. Mm -hmm. Cette fameuse rubrique où, où Greg n'arrête pas euh, de, de gagner, de faire juste. <rire> Dernier pronostic en date de nouveau. C'était bon, quoi.
2: Victoire de Genève à Fribourg. Exact. Vendredi soir. Ouais, ça s'est bien passé. Euh, comme on l'a déjà dit, ça... ça... Je ne suis pas naïf, je sais que ça va tourner euh, un jour, donc euh, profitons-en, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Euh, exceptionnellement, on ne va pas parler des matchs, à savoir du match de vendredi soir, vu qu'il n'y a que Dzug, Ambry et que Jean-Fred aurait pris Dzug ne perd pas avec plus de 6 buts d'écart <rire> contre Ambri à la maison à une cote de 1-0-1, ouais, pour être sûr de gagner. Peut-être c'était safe, tu vois. <rire> on va passer au match directement de samedi. Pas de panique, notre sélection définitive sera quand même vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Puisque les codes sont déjà là. Les codes sont déjà là sur Jouer Sport, elles peuvent disparaître entre temps, mais normalement vendredi matin, elles seront présentes. Quatre matchs au programme, Zug Zurich, Bern Lugano, Longnau, Genève et Lausanne-Bienne. Au premier rapport, c'est quoi qui t'intéresse qui les, les, les romans Lausanne-Bienne et longnau Genève ou bien
1: ailleurs alors au premier ras-bord, euh, moi ce Zoug euh, Zurich étonnamment me tente bien parce que Zoug de retour de quarantaine, ça va être ça va être chaud quand même à ce niveau-là de la saison. Zoug qui est largement en tête, euh, qui n'a plus grand chose à craindre de, de derrière. Ils sont vraiment dans la position euh, du chassé. mais alors les chasseurs sont à 12 kills.
2: <rire> ouais, alors, ça c'est la fin de la chasse même. Hein.
1: Donc le peut-être que le retour de quarantaine contre Ambri, voilà ça il, il, on verra mais je les imagine quand même effectivement euh, gagner. Et puis tu joues contre Zurich qui lui n'aura pas joué qui fait en ce moment de la merde. En tout on, peut, même, on peut euh, le dire, on peut hein. le dire clairement il y a pas de il y a pas de souci à ce niveau là et pour le coup ben Zurich doit gagner. Zug peut se permettre clairement de laisser filer ce match là. Zug je les imagine on verra les les, les, les effectifs mais avec Zug Academy, avec leurs joueurs, moi, il y a des gars, je, les, je les, les mets dans du papier bulle, à la Talo, Diaz, pour des matchs comme ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir euh, ces joueurs-là sur ces matchs Non, 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 non. vous restez, vous récupérez, on ne sait pas, il y avait deux cas, hein, on ne sait pas qui c'est. Euh, comme Hoffman, tu te dis si tu peux revenir pour les playoffs, mais alors tant mieux, eh ben, on va rester comme ça. Mm -hmm. Du coup, je pars sur une victoire de Zurich, elle est à combien la cote elle est à plus de 3, oh la, la cote. Ça, c'est une cote euh, Grégory-Baudienne. Chez joué sport. Euh, oui, ouais,
2: ouais, c'est une jolie cote. À part ça, ça se tente clairement. Après, tu aurais le droit de prendre le handicap, non
1: Ouais, alors là, ça devient un peu... <rire> ça...
2: Non, elle est à 2,90,
1: pardon. 2,90, ok.
2: La Zurich gagne avec deux buts d'écart. Ouais, bah, bah ouais, non, bah, bah, ouais. Euh, Oui, c'est bien, j'aime bien ce pari. C'est pas très convenu, disons. Et... Moi, je suis... J'en ai marre, parce que je crois que je joue chaque semaine Genève. <rire> mais sérieusement, je crois que ça fait trois semaines de suite. Voilà, bon, Il faudra, faudra m'envoyer me, me, une écharpe du club, ce n'est pas possible. Mais, mais Langnau Servette, Langnau qui joue vraiment pas bien, Servette qui a la lutte pour justement les places 2, 3, 4, ils ne vont pas aller s'amuser à les perdre à Langnau, ils l'ont déjà fait cette saison. Un bon hein. petit 4-0. Hein. Euh, oui, un 4-0. Et j'ai envie de dire que ça rajoute presque un petit peu d'eau de, à mon moulin. C'est... Ils vont pas se faire avoir cette fois, je pense. J'ai l'air tellement confiant qu'on est presque, à ce que ça se passe pas bien. On est d'accord. Hein.
1: Bah, je sais, on joue euh, le jeudi contre Lausanne, oui. Donc, ils sont les deux à deux fois à la maison. Ils ont pas de voyage à faire. Ils jouent contre deux bonnes équipes normalement qui sont nettement meilleures que qu'eux. Est-ce qu'il a pas un de ces deux matchs qui vont quand même <rire> aller gratter? Mais bah, moi... Genève sera pas fatigué.
2: Il ya quand même vraiment ce, ce Genève avec handicap à 2-20. Moi, je trouve que c'est vraiment une très grosse cote.
1: Pourquoi ouais, ouais. je dis Genève, ça sera pas fatigué Ils doivent jouer contre Berne jeudi. Donc, euh, ils sont dans le, les mêmes, mêmes situations. Exactement. Mais il pourrait y avoir ça.
2: Et si on veut être un peu plus créatif, <rire> il y a le nombre de buts de Genève qui pourrait être, euh, qui pourrait être rigolo. Est-ce que Genève marque plus de 3 buts, qui est à 2-25 Ouais, c'est pas mal ça. 4 buts à long là hein, après, on, on, on sait que ce n'est pas facile de d'en marquer trop, euh, à, ouais 2-15, pardon, plus de 3,5 à 2-15. Mm -hmm. Je sais pas, ça, ça m'intrigue aussi. Je, je me dis que est-ce est que c'est pas plus sûr que, que l'écart Après, en même temps, tu me diras, si Genève marque plus de 3 buts, il y a de bonnes chances qu'il gagne avec plus d'un but d'écart, parce que Langnao pour en mettre beaucoup, ce n'est pas tous les soirs simple. Bref, c'est ce match-là qui risque très, très, très fortement de m'intéresser. Aussi, parce que lausanne Bienne... Je suis emprunté. Casse-gueule. C'est vraiment, ouais, je suis emprunté parce que bien être très, très fort en ce moment, il ouais. faut, faut être clair, mais Lausanne à la maison, tu te dis, ah, bon, est-ce qu'ils est qu sont lancés ça, Je trouve que ça, ça sent un peu la peau de banane ce match, et... ou alors jouer le match nul. Quoi, mais...
1: Ouais, mais il faut aussi voir peut-être le, le, le match contre Langnau, jeudi. C'est aussi là où il faut peut-être attendre avant d'avoir une forme de certitude, mais alors avec tous les guillemets de circonstances. Hein. Et Hop. puis Bern Lugano, là on, a, on en a assez parlé
2: avant. Le, le, le calendrier de Bern est quand même très 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 chargé. Lugano, c'est pas une mauvaise équipe. Lugano étant à 3 40, mais en même temps j'ai de la peine à jouer contre Bern à la maison toujours. Donc bah, euh... Bern,
1: c'est que on a vu, ils ont perdu deux fois contre Bienne. Ils jouent jeudi contre euh, à Genève, un match euh, somme toute. pas simple. Puis après ils ont Bern Lugano, Bern Lugano samedi dimanche, oh. 19 45, 15 45. Alors ça, ça tombe bien, c'est vraiment back to back dans la même euh, ville. Mais 19 45-45, on le sait parce qu'on a, on l'a déjà vu en championnat samedi dimanche. Ça existe, c'est pas une, euh, c'est pas une rareté absolue. Mais pour le coup, quand tu as une équipe qui ne fait que jouer, ça va être plus compliqué pour Berne que contre Lugano. Que, que pour Lugano, en l'occurrence.
2: Ouais, complètement. Mais donc là, je ne vais clairement pas toucher. Sinon, il pourrait y avoir Zouk Zurich plus de, plus de. Le nombre de buts, disons, euh, entre Zouk et Zurich. Le début saison, à chaque ouais. fois, c'était des, des
1: scores complètement improbables. Bah, du coup, ça veut dire que la cote, elle sera peut-être un peu plus haut enfin, basse, en disant, euh, de toute façon, il marque toujours une chier de goal. Entre bah, eux.
2: plus de 6,5, par exemple, à 2,55. Ouais. Parce que plus de 5,5 ,5 à 1,75, tu vois, je ne peux pas faire ça. Non, non, je... Je... Il, faut... il faudra perdre une première fois sur une grosse cote. sinon c'est
1: pas drôle donc avant de, de finir bah vous pouvez retrouver euh, un autre sur nos réseaux voilà ouais. euh, ce sera bah, vendredi matin 9h sur
2: Instagram Facebook Twitter et euh, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'on qu est des chèvres qu'on est des chèvres ou, ou vous nous, ou nous donnez vos paris à vous
1: jouer sport un jeu de la loterie romande on va passer à Genève, mais on va aussi mettre un peu de Fribourg dedans parce que comme ça, ça nous permettra après de parler de Swiss League puisque puisqu'il y a les playoffs qui commencent. Donc Fri Genève euh, qui était sur 4 victoires de rang et qui a euh, bah, toute série, hein, etc. Vous connaissez la suite, c'est a été contre Bienne, Bienne qui a fait un super match et qui s'est imposé sans trop de soucis 4 à 1. Ça devait bien arriver. Est-ce qu'il y a lieu de paniquer Bien entendu que non. On a Eric Fer qui marche bien. Eric euh, Ferre
2: marche très très bien. À
1: Genève en ce moment. Les
2: playoffs arrivent, c'est les joueurs qui disent « Ah, ça moins... c'est ma saison. Habituellement, peut-être mars, les playoffs ont déjà commencé. » Donc, il est en mode automatique. Là.
1: Tom Ernest, qui était légèrement blessé, qui a arrêté quelques matchs, qui est de retour. Euh, je pense qu'il est aussi potentiellement ménagé. Il n'y a pas besoin de, de, de lui à à 300% en ce moment, c'était très bon contre euh, Fribourg euh, parce que aussi Gauthier Desclous nous a fait un match euh, vraiment vraiment très très solide. Oui. À part le but, je lui ai posé un peu la question parce qu'on a l'impression qu'il renvoie dans la, la, la palette de Bikoff. Bon, euh, il a voulu faire une intervention, il, il, il savait pas trop si allait avoir une passe, un tir. Ça arrive, ça n'enlève absolument rien à sa performance, étant donné que c'est le seul but qu'il encaisse. Euh, il a fait un premier tiers de malade mental, notamment les, les 6-7 premières minutes où il est ultra efficace. Ouais. Et il te tient euh, Genève dans le match. Ça, ils étaient tous conscients. D'ailleurs, c'était un peu la, la même histoire euh, à Genève une semaine plus tôt. Exactement, oui. Où il les avait tenus dans le match. Euh, donc, c'est pour ça, des fois aussi, on est un peu embêté. Quand tu, tu regardes simplement froidement le score, où tu te dis Ah ouais, victoire Ouais, ouais, très bien. Ou bien Oh, défaite oui, mais vous voir la, la, la qualité du match, euh, le, le contenu et, et Fribourg jouait bien. Mais Genève, pour le coup, a su trouver un moyen là à Fribourg. C'était plus compliqué contre Est-ce qu'il y a lieu de... de... Qu'est-ce qu'on peut dire J'ai bah, envie de dire, il n'y a pas lieu de paniquer. Non, y a pas lieu pas, de... Y
2: a, quand tu as une équipe qui est deuxième au classement au point par match, il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Pour moi, Genève, en fait, actuellement, c'est l'équipe à battre pour la deuxième place. Je, 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 vois, je pense que cette équipe est, est suffisamment solide défensivement à, à l'un des voire le meilleur gardien de la ligue avec Gauthier Desclous Offensivement tous les soirs, ils peuvent en mettre 5 à n'importe qui. Et, euh, et ils ont encore 10 matchs à jouer contre 7 à Fribourg et 8 à Zurich. Et ils, sont quasi à, ils ont 3 ils ont points de retard sur Fribourg, mais 3 matchs de moins. Donc euh, pour moi, si je dois dire, aujourd'hui, je pense que Genève terminera la saison à la deuxième place. Et c'est juste complètement mérité, surtout parce que Zurich, en ce moment, n'est pas terrible à deux matchs de plus que Genève. Et, Et oui, on, on a un Fer qui est en train de, de gentiment monter en puissance,
1: plus que gentiment d'ailleurs, parce que pas gentil, pas gentiment du tout même. C'est drôle part ça, parce qu'il était avec Omar, en fait. Et mmh. Omar, peut-être s'il va mettre... Bon, là, il met ses points en ce moment. Il est, il est, il est, il est quand même dans une série assez positive. On a l'impression que le dénominateur commun euh, du winnick euh, show pendant un moment et du fair show maintenant, c'est. <rire> le ouais. fair show Ouais, non, En le disant, après, tu te dis, oula, il ne va, il va pas me rater. <rire> euh, c'est Omar aussi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il, est... il
2: y a quand même. Il y a plein d'aspects du jeu où tu vois qu'effectivement il peut être agaçant, il peut être. Oui. On en a suffisamment parlé à ce micro. Mais si tu gagnes 2-1, hein, puis qu'il t'a coûté un but, mais il t'en a, a fait marquer deux. Ben ouais, c'est 42 matchs, 50 points. Là, il part sur une saison à 65 ah. points quand
0: même.
1: C'était quoi ton. Je me rappelle, tu avais fait un papier hein, sur notre site, hein, sur oui. colfax.ch, euh, sur les projections. Alors là, tu t'es mouillé pour le coup. Donc c'est toujours bien après de, de revenir sur euh, a posteriori, de regarder tiens, simplement, qu'est-ce qu'on avait prédit euh, selon les modèles ouais, mathématiques
2: J'avais regardé en fait les, 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 les résultats des joueurs qui, qui viennent d'autres euh, championnats en Suisse, quels étaient leurs points dans leurs championnats respectifs auparavant et en Suisse, ce qui donne une moyenne de points par match pour les joueurs euh, selon leur provenance, et euh, extrapolé sur environ 15 000 matchs qui avaient été calculés, donc il y, y avait une un bel échantillon, disons. Ouais. Tout n'a pas été juste. Là où, on, sur Andri Ghetto, par exemple, lui me fait complètement mentir. Il fait une saison qui est largement au-delà de, de cette projection-là. Par contre, euh, Omar devait, selon la projection terminée, vers les 65 points. Et il est clairement dans le, dans le tir en ce moment. Avec encore 10 matchs à jouer, s'il fait son point et demi par match, comme, euh, comme il sait si bien le faire, on est en plein dedans. Et moi, je pensais honnêtement, et je l'avais écrit à ce moment-là, que c'était un poil élevé. Ouais. C'est surtout que euh, l'année précédente, il y avait Kovar qui devait arriver à ces hauteurs-là et qui n'y était pas. Ben là, il est à 45, euh, 45 points, Kovar. Donc, lui aussi, il est en train gentiment d'arriver aux 58-60 points, ce qui est ce que j'attendais de lui avec ce qu'il avait fait auparavant en KHL. Donc, c'est assez intéressant. Ça, ça fait plaisir quand c'est à ce point euh, juste, juste au niveau de l'évaluation. Ouais. Tout ne le sera pas, c'est ça, ça d'ailleurs que c'est une moyenne. Hein, que...
1: Bah, Turunen, par exemple. Euh... Tourounen
2: c'est beaucoup plus compliqué dans un sens, Andrigetto c'est beaucoup plus compliqué dans l'autre. Ouais. Mais, mais globalement, on marque à plus de 60 points, c'était la projection et, et on est en train d'y arriver. Encore 10 matchs à jouer. Et... Mais oui, moi j'aime bien ce que, ce que montre cette équipe de, de Genève globalement dans, dans ce qu'elle qu'elle propose de ben le, le match à Fribourg défensivement parce que justement on parle beaucoup de Omar, oui. de Wynik, de Fer, la ligne Vermine, Rod, Richard et je trouve que oui, Fribourg a eu beaucoup de shoots mais plus le match avançait et on l'a vu qu'on parle de Fribourg et de Genève en même temps ça, ça va très bien, plus le match avançait plus j'avais l'impression que Fribourg était, était poussé vers la périphérie. Au début du, du match ils étaient ils arrivaient vraiment à attaquer le filet je trouve et plus ça allait plus Genève s'est aussi ajuster pendant ce... Pendant, pendant la rencontre et ça c'est clairement à mettre au, au bénéfice de Patrick Hamon
1: moi ce que j'aime avec Genève euh, en ce moment c'est le boxplay euh, j'en ai parlé euh, avec Gauthier des Clous je crois c'était vendredi après le match contre Fribourg sur l'agressivité de ce boxplay parce que lors des deux matchs contre Fribourg 3-0-2-1 le but de Bikoff intervient alors qu'il n'est pas à 5 contre 4 on se souvient on a beaucoup parlé à ce micro du power play de Fribourg euh, cette fameuse tendance à aller de bas en haut euh, pour dégager des shoots, et puis on a quand même des, des joueurs très intelligents avec des harnais, avec Stolberg qui vient des fois devant le filet, avec le tir dévastateur de Motet avec Gunderson qui est capable de euh, piloter tout ça de main de maître à la bleue. Et euh, là, tout d'un coup, ce, ce, ce carré ou ce diamant, je euh, ne vois hyper agressif, et on peut mettre euh, Richard, on peut mettre Rod, on peut mettre Winnick, on peut mettre Fer, on a des joueurs qui n'hésitent pas, ils ont, des, il y en a certains, ils ont des longues cannes, hein, comme euh, Fer et, et Winnick, qui sont assez grands, ils gênent, ils sont tout le temps sur le palteau des, des joueurs, qui n'ont pas franchement le temps. Euh, là, ils avaient bien fait leur devoir, en tout cas à Genève, pour bloquer ce, ce powerplay Genevois. J'ai vu que contre Bienne, bah voilà, ça ne peut pas toujours mar marcher. Bienne a réussi à marquer en power play. C'est clair que 100% d'un box play, euh, c'est illusoire. Mais... Euh, alors, il n'y a pas les statistiques contre Bienne, mais à, à juste avant ça, sur les 11 derniers matchs, je crois, il euh, n'y avait que Lugano qui avait un box play à 90%. Ouais. Fantastique. Et Genève était à 88%. Mais au-delà des stats, moi, c'était l'œil, effectivement, pour le coup, plus que les chiffres, de me dire, ah, mais ça doit être pénible de jouer contre ces gaillards qui sont en fait ils te lâchent pas et ils arrivent toujours à se replacer à couper les lignes de passe ouais tu, tu peux pas trouver un, un, un bon, un bon et,
2: shoot. et dans les noms que tu pas cité moi j'en rajouterais deux encore cette année Richard et Noah
1: Rod dans... je les ai cité en disant Winnie ah. Keffer mais Rod et Richard et Winnie Keffer pardon mais...
2: alors et, et effectivement dans le genre pitbull en, mmh. en box play c'est vraiment des exemples et, et Richard aussi On en a parlé à ce micro, mais là, je trouve vraiment vraiment qu'il il est dans son match. Il est, il est dans un rôle où il n'est pas frustré, parce qu'il est entouré par de bons joueurs, avec Vermin à 55. Il est productif, il a, il, il a pas son point par match, mais pas loin depuis un certain temps. Et du coup, vu qu'il est dans son match, vu qu'il est concentré, il ne il, il il s'éparpille pas à faire n'importe quoi et à les gueuler un peu trop sur les arbitres. Il le, il le fait toujours. Hein. <rire> C'est comme respirer, ça tu ne peux pas arrêter. Mais mais sinon, bah, voilà, quand, quand tu as des joueurs comme ça qui sont impliqués et qui sont dans le, dans le plan de match, bah, ça change quand même un petit peu tout, je trouve.
1: Il y a un aspect bah, qui est assez euh, paradoxal entre les deux équipes euh, qui me semble intéressant, c'est de voir euh, le calendrier. alors On a beaucoup parlé des matchs, et on l'a dit avant aussi, euh, le nombre de matchs de Genève. Hein, ils en ont une pelée à, tu disais, 42, je crois. Ouais, hein, il il en reste, reste 10. 10 sur, là, tu disais pour remarque qu'il lui reste 10 matchs pour arriver au, au point. Et que Fribourg, il en restait que 8. 7. 7, voilà. Là, on a Fribourg qui joue de semaine en semaine, on va dire une fois comme ça. Et euh, on a Genève qui est dans un rythme peut-être trop élevé. Euh, mais qui est dans un rythme quand même. Et je me, suis, me pose la question de me dire, que dans quelle situation euh, je préférais être en tant mmh. qu'entraîneur Est-ce que je préfère être dans un truc où on joue euh, une fois de temps en temps euh, où on, mais on n'a pas de portée on peut, on, Par contre, on peut s'entraîner. Voilà le play en ce moment de Fribourg. Euh, en tout cas, contre Genève a un peu plus de peine. donc On va pouvoir le rebosser. Euh, ces situations-là, c'est chouette parce qu'on a du temps. Et euh, où est-ce qu'on préférait quand même avoir des matchs pour avoir un peu cette intensité et Je ne sais pas quoi euh, dire à part mettre le doigt dessus. Je dirais que la, la chance de,
2: de Fribourg, c'est que les dernières journées de championnat et les 3-4 dernières journées sont des journées complètes. Ouais. Alors, il y aura les Covid updates peut-être d'ici là, on n'en sait rien. Mais en théorie, il y aura de nouveau 4, 5, 6 matchs qui vont s'enchaîner tous les 2 jours. ou hein, deux, Entre 2 deux et 3 matchs par, euh, par semaine, Fribourg jouera... Euh, 30 mars, 1er avril, 3 avril, 5 avril et ça va quand même être un bon moyen et je peux imaginer que l'emphase a été mise maintenant c'est peut-être c'est la dernière période un peu plus creuse avec un, jour, un ou deux jours de repos par-ci, par-là et après une remontée en, en intensité pour, euh, ouais. pour arriver au play -off. Donc je peux imaginer que c'est pas le pire des moments pour avoir un, un trou et un peu plus de temps pour justement s'entraîner. On en parlait avant pour Berne qui s'entraîne trois fois sur mars. Bah, c'est une semaine d'entraînement de Gothéron en ce moment. Et encore, des fois, ils peuvent même s'entraîner quatre fois vu qu'ils ont un match par semaine. Mais après, comme tu dis, le, le game shape, on va dire, d'être de, ouais. capable d'enchaîner de, les efforts. Et puis, on sait que les pluffs ça va jouer tous les deux jours. Donc, euh, il va falloir euh, être prêt, justement, physiquement, à enchaîner les efforts. Et j'imagine qu'il y aura une une semaine ou deux qui vont être un tout petit peu plus chargés euh, au niveau du, du physique du côté de Fribourg après ben, en ce moment en tout cas pour passer sur Fribourg vu qu'on a pas mal parlé de Genève euh, vu qu'on groupe les deux ouais. Fribourg euh, depuis l'épisode de la semaine passée a perdu donc, à la maison contre Genève la même défaite que quelques jours avant notre dernier épisode à Genève donc à savoir bon match assez dominateur dans le contenu et dans le, dans le nombre d'occasions c'était solide mais défaite quand même et victoire à Lausanne, euh, on n'en a pas parlé sur le, 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 Passage le, le lesanois. bloc lausannois, mais euh, Fribourg gagne 2-1 avec euh, un but, le 1-0, c'est jenadi qui se la met du genou, je ne sais pas ce qui s'est passé en voulant dégager, il la met au fond. Et l'autre, bah, c'est une équipe lausannoise qui s'attend à une pénalité en zone offensive, euh, de dernier Déa, enfin, dans sa zone défensive, qui met la canne au visage de Hudon, tout le monde s'arrête, Hudon reste au sol environ 2h30. Ça part par rencontre 2 contre 1. Stolberg et dernier en général, les 2 contre 1, il ne faut pas leur en laisser trop pour que ça finisse au fond. Bah, pas manquer, 2-1. Euh, Fribourg s'en est bien sorti de ce côté-ci de la glace, justement. Euh, ben, par contre, défensivement, c'est toujours bien. On en parlait la semaine passée. Que à ce, à à ce niveau-là, ça tenait la route et ça continue vraiment de tenir la route. moi ouais, Certains m'ont dit
1: « Ah oh ouais, piquer le match de Bera !» Mais alors j'avais un peu l'impression que bah Berra il a fait son travail, alors évidemment il le fait très très bien, hein. on est, on, on est d'accord, euh, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir un Berra qui avait besoin de sortir des arrêts stratosphériques à la manière de déclou contre euh, Fribourg en début de match, où vraiment il va sortir des, des pucks impossibles, j'ai l'impression que Berra, bah ouais... Il il était, il était solide, comme euh, Béra est solide devant sa cage, mais
2: ouais. pas eu il ne m'a pas impressionné plus que ça. Je suis d'accord, mais on en revient toujours à la fameuse théorie du gardien qui a toujours bien placé, mm -hmm. ou en l'occurrence, du gardien qui fait 1m95 versus le gardien qui fait 1m81. Et Gauthier nous l'avait expliqué dans notre épisode spécial sur Genève Servette, que lui était un gardien qui avait besoin d'énormément d'intensité dans son jeu. Et, et là où un Reto Béra peut peut-être justement compenser ces quelques centimètres que doit gagner Gauthier Descloux parce qu'il est un peu, plus, un peu plus petit que Berra, ça, ça dégage une impression de calme. Je m'adresse euh, au vieux que tu es. J'ai pas l'impression que Reto Pavoni, tu avais l'impression qu'il était tout calme devant son filet. C'était un gardien
1: qui bougeait beaucoup. Moi, je le voyais toujours debout. Alors, quand, ouais, quand tu parles de Pavoni, pour exactement. moi, c'est le gardien qui ne se et, mettait jamais en papillon. Et
2: là, un Reto Berra, tu le vois à terre, qui, qui fait ses mouvements sur les jambes de gauche et de droite, mais il est tout le temps, tout le temps bien placé. Par contre, ouais, il, il a eu, et je pense que ce match à Lausanne va lui faire énormément de bien, parce que ces derniers temps, il, est, il avait quand même tout le temps quelque chose sur la conscience. À la, à la fin de chaque match, tu avais l'impression. Et euh, pour parler à, du côté de Fribourg, on me disait que ça, visiblement ça ne l'atteignait pas. Je ne lui pas parler à lui directement en même temps. Après les matchs, c'est toujours de la peine d'aller vers les gardiens et puis dire « dis donc, euh, le deuxième, là, tu fous quoi <rire> ?» Je trouve assez difficile euh, de notre point de vue. Euh, bah, je pourrais peut-être le faire sur un autre temps et ça passerait. Je suis d'accord avec ah ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de pointer du doigt. Parce que quand un défenseur va faire une énorme boulette, mais qu'il n'y aura pas de goal derrière, bah, on ne va pas dire, dis donc, à la 25e minute, euh, là, euh, bah non, parce qu'il n'y a pas eu but. Donc si ça trouve à la fin du match, on a oublié. Par contre, le gardien ne t'oublie pas vraiment à la fin du match s'il en fait une. Mais, euh, mais oui, bah, Retobera lui aussi, je pense que c'est un gardien qui, doit, euh, qui, qui peut être un, un, un atout énorme pour fribourg en playoff. Euh, mais il, depuis un, un mois il était correct et tu as besoin d'un Reto Bera excellent euh, pour Fribourg vu que justement Fribourg va pas marquer 4 buts tous les soirs en surtout en playoff donc derrière ça a, intérêt de, ça a intérêt de tenir là en ce moment c'est vraiment le cas et si Bera peut encore un tout petit peu monter son niveau ben, Fribourg pourrait être dangereux
1: Moi, ouais, il y a un joueur euh, pour parler de la défense je trouve qu'il est a... En, en, en anglais, on utilise le terme de « Hansung hero euh, » pour dire c'est le... Le héros de l'ombre. Ouais, dont on ne chante pas, en les fait, louanges. Les, les louanges. Et pour moi, c'est Benjamin chavaya qui, je trouve... Je... Déjà, j'ai l'impression qu'il est plus jeune que son âge, en fait. J'ai l'impression qu'il a toujours eu la vingtaine, mais que... <rire> en fait, non, il arrive gentiment à 32 ans, je crois. Tu Et... pas le droit de, de jouer à Fribourg si tu as moins de 30 ans. Je crois <rire> que c'est ça. Donc, non, il a clairement 30 ans. Mais je trouve... Euh... Parce qu'on parle évidemment toujours de Gunderson, on, parle, euh, on a parlé de Philippe Fourret, on a parlé de ces joueurs qui ont des grandes carrières. Et que je trouve que sur la pointe des patins, euh, il s'est quand même fait... Euh, bah, il, a, il a joué quasiment au National League, il était parti à Ambré, il était, il était venu de Lausanne. Et qu'il euh, il a trouvé sa niche, j'ai mmh. l'impression. Avec Gunderson, euh, c'est une paire qui fonctionne super bien et on n'imagine pas euh, autre chose. En fait, euh, que chavaya euh, à côté de Gunderson.
2: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a, il a trouvé sa paire. J'ai l'impression que toute la saison, ils ont joué ensemble. Je suis justement en train de, de remonter au match d'octobre. Mais j'ai vraiment l'impression que Gunderson et quoi. c'est normal. Ils, ils vont tout le temps ensemble. Il y a eu Souter qui a été une, ouais. une paire qui a fonctionné assez longtemps aussi. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il, il s'est établi sur cette, bah, du coup, cette première ligne défensive, vu que tu joues avec euh, le défenseur étranger mmh. qui avale euh, 28 minutes de, de temps de glace par match, un tout petit peu moins. Oui, je suis d'accord avec toi, il, il fait clairement son job, et, et c'est devenu un, un routinier dans la Ligue, en fait. Et, et, et avec ne serait pas un
1: role player, justement <rire> Oui, on peut clairement le dire, oui. Hein que... Et que dans un un roster avec un, ou dans un effectif avec le salary cap ou en tout cas où il faut faire un petit peu attention typiquement ce type de joueur que tu peux faire jouer avec l'étranger le, le défenseur étranger c'est un rôle qui est spécifique parce que il euh, n'y a pas tout le monde il faut accepter certaines choses peut-être d'avoir un peu le boulot tu disais uh, Unsung Hero pour l'ombre et eh ben c'est un peu le boulot de l'ombre c'est un peu d'aller peut-être nettoyer les bandes d'être de, de, euh, plutôt le gars qui va ramasser euh, des coups, qui va bloquer des shoots. Il euh, n'y a pas tout le monde qui est, qui est capable ou qui a envie de, de prendre ce rôle-là. Et que c'est aussi un moyen de rester dans cette ligue, j'ai l'impression. Si on est très bon à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on est efficace hein
2: Et mine de rien, c'est le deuxième défenseur de Fribourg-Otero en termes de points. Alors forcément, derrière euh, Gunderson et ses 42 points, là aussi, c'est presque un point par match pour Gunderson. C'est de la folie ce qu'il fait cette saison. Mais... Chavaya, euh, c'est euh, 39
1: matchs, 12 points, 2 buts, 10 passes décisives. Euh... Un plus-minus, il me semble. Alors, je sais, on n'aime pas cette stat, hein, mais il me semble qu'elle n'est pas dé dégoûtante. Il est à 14. Voilà. Elle, elle est intéressante quand tu peux voir par rapport à d'autres. En fait, s'il y a un plus-14 et un moins-14 aussi, moi, c'est ça. Euh, qui... C'est quand il y a un gros écart que je trouve intéressant. Et donc,
2: ouais, je suis d'accord avec toi. Il fait, il fait vraiment sa saison. On en a je pense qu'on n'en a pas parlé de la saison de Benjamin Chavaya. Euh, c'est vrai, comme tu disais, on, en a, on a souvent parlé de la pas forcément toujours pour les bonnes non. raisons, on a parlé des bichères, pas forcément pour les bonnes raisons non plus, Fouais, on l'a souvent évoqué, pas, il, est, il a fait sa saison, il est passé sous les radars tout le long, mais, mais as raison et je trouve que c'est bien que tu l'aies mis en avant.
1: On fait un détour euh, pour terminer cet épisode par la Swiss League, parce que ça nous a semblé assez intéressant de, de revenir, en fait, au moment où on va commencer les playoffs, et avec cette euh, histoire de potentiel euh, National League fermée à 14 équipes, euh, le fait que 4 équipes ont, ont posé leur dossier, hein, Cloton, Ajois, Holton, Vierge, mine de rien, il bah, y a un, un véritable... Euh, en jeu. En jeu, exactement. J'ai intérêt, forcément, qu'il y ait l'intérêt. Il y a toujours
2: l'intérêt, mais, mais c'est vrai que pour une fois, il n'y a pas le, le barrage. Ce n'est pas un, un, pas un, comment dire, un parcours d'obstacle de monter en National League. En fait, tu gagnes ton
1: titre de Swiss League, était potentiellement promu si le dossier a été accepté. Exactement. Et on a deux équipes qui ont été vraiment euh, dominatrices C'était Cloton et Ajoa. Euh, bah ça nous intéresse un petit peu plus, forcément, euh, on va dire, euh, culturellement parlant, puisque ce sont des romans, et ils vont affronter Viège, un, un quart de finale, qui est je, le terme explosif me paraît un petit peu exagéré, euh, mais on est quand même sur quatre matchs euh, entre les, les deux clubs, et on a eu, euh, ils ont tous eu lieu cette année, donc en plus ils sont assez frais euh, dans, dans, nos, dans nos mémoires, et on a Ajoie qui s'est imposé 5-2 en janvier, puis en février, Viège 3-2, 1er mars, Viège 3-2, et le 7 mars, à euh, joie 4-3 au tir au but, les trois derniers matchs, donc sur un mois, ont été tous euh, disputés, en tout cas du côté des Hauts-Valaisons, sous la houlette d'Yves Sarraud. C'est assez intéressant. Parce que ça veut dire qu'ils ont, comme ils ont changé d'entraîneur, là, on se retrouve avec un, un match-up, un duel entre deux coachs québécois. Et on a vu que Yves Sarraud avait surdonné une, une âme à ses assez valaisant et hum, honnêtement, quand on se rappelle d'Yves le joueur, <rire> on n'a pas tellement envie d'affronter une équipe, euh, en play-off en tout cas, coachée par lui.
2: Ouais, je pense qu'on on voudrait on, on pas voulu affronter le joueur Yves ah, déjà euh, lors des play donc tu as raison. C'est deux équipes qui, qui sont quand même terriblement différentes dans leur construction, je trouve, entre, euh, entre Viage et Ajoa. Ajoa, c'est une équipe qui... Alors forcément, euh, le duo Ezen-DeVos a survolé la Ligue, qui sont les deux meilleurs compteurs et de très loin en, en Swiss ligue Ezen, c'est 41 buts, 40 passes décisives. DeVos, 27 buts, 52 passes décisives. Ils ont 81 et 79 points respectivement en place 1 et 2. Le troisième, c'est Aslin, à plus de 13 points de DeVos. Quand on dit survoler la Ligue, c'est vraiment survoler la Ligue. Et le, le meilleur compteur de, de Viège sur cette saison, c'est Van Gilder ouais. qui a 36 points en 33 matchs. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui, a, qui, ne, qui est moins, on va dire, un, un one-man show, un two-man show comme, comme le HCA à Joie. Mais je pense aussi que réduire le HCA à Joie à ces deux joueurs, c'est aussi faire un petit peu une, une erreur parce que bah, parce justement, ils, ils, ils sont continuellement en, en, en haut du classement. Ils ont gagné euh, le titre est la Coupe de Suisse. Un Thibaut Frossard à 43 points. Ils ont, ils ont des joueurs suisses qui, qui, qui tiennent la route. Frey à, à 34 points, ce qui équivaut à G Van Gilder presque, à, à Viège. Donc finalement, c'est une équipe qui a, une, qui, a une, qui a certes une première ligne de feu, mais qui a d'autres joueurs qui sont capables de, de tenir la baraque. Derrière, tu as des joueurs, tu as des routiniers, tu as des, euh, des euh, Howard, Pouilly, Rouillet, Birbaum, qui sont des, des, des joueurs qui ont une, une expérience assez... assez Yogi, riche. Ouais. Yogi qui peut jouer les deux positions, et il a joué un petit peu de, de défense quand il fallait aller dépanner. Il peut jouer à l'aile s'il faut dépanner.
1: Mais My Gunman.
2: Complètement. Donc euh, c'est une équipe qui est complète, je trouve. Et, et c'est pour moi, dans cette série face à, à Viège, alors certes, c'est compliqué de jouer Viège, mais Ajo, Ajoa doit
1: s'en sortir, j'ai l'impression. Ouais, quand tu regardes le contingent, tu as, as complètement raison. Hein. Euh, euh, au bout d'un moment, oui, Troy Josephs, Mark Van Kilder, Mikael ça c'était la, 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 la première ligne contre, euh, lors du dernier match contre euh, Ajoin. Hein. Et puis, euh, Sandro Brugger, alors on se souvient, Sandro Brugger, on, on, on se rappelle de lui comme étant euh, le mec qui était venu aider Berne mm -hmm. euh, en fin de saison, où euh, on se disait mais... Sandro fucking Brugger, si je me rappelle bien ton, <rire> les termes ex exacts que tu avais employés. Non, non, j'ai sûrement pas dit ça. pas vrai. Attention aussi à Fabian Aberstich. Lui, très, très, euh, très intéressant joueur de, de Swiss League. Je me souviens de lui comme étant un. Un Joueur, tu parlais des M20, ceux qui sont passés par les M20 et qu'il faut toujours suivre parce que tu parlais de Mettler, c'est ça que tu disais? Je viens
2: Mettler dans la région zurichoise du coup. À
1: Alors, je sais pas si tu es sur sa fiche parce que comme ça, moi, de mémoire, c'est Zoug et Langnau, Langnau
2: ça je suis 100% sûr, effectivement, parce que c'est là où je me
1: rappelle de lui. Ouais. Alors, est-ce que. Dans le tas, il y a du. Euh... Parce qu'il
2: fait, oui, il, une... il est déjà meilleur compteur du club avec 34 points en 45, euh, en 45 matchs. Et oui, il a fait toute sa formation à Long Now, passé mm -hmm. par Zoug à un moment. Et... Et il a une expérience qui est quand même assez intéressante. Mais moi, j'en reviens toujours à ma, à ma base. joie est le grand favori de, de ce match-up. D'ailleurs, on a posé la question à Alain Birbaum, donc défenseur du HC Ajoua sur euh... bah, sur ce. Ce match contre Viège, qui pourrait, si on nous annonce que la finale de Ligue B c'était Viège à jouer, on n'aurait pas été complètement surpris. Ben non, quart de finale, on l'écoute.
0: Effectivement, c'est une, une grosse affiche en quart de finale. Je pense que si on regardait en tout début de saison, ça aurait plutôt été une affiche qui aurait pu se dérouler en demi-finale. Maintenant, on veut, veut pas, on est favori de la série. Je pense que quand tu finis premier ex avec avec l'automne, ben. Même si Viège n'était pas à sa place, qui aurait peut-être dû occuper à la fin de la saison, on reste le favori, mais c'est une série qui va être indécise, parce que Viège, depuis l'arrivée de Saro, c'est une autre équipe, une équipe qui joue mieux au hockey, qui nous a posé des difficultés lors des derniers matchs qu'on a joué contre eux. Donc ça va être une série qui, qui va juste les petits détails, mais voilà, à nous de montrer que tout ce qu'on a fait durant la saison nous a pas été fait pour rien, et puis que ce n'est pas un accident sur l'infini entre guillemets, vice-champion de la saison régulière avec, euh, avec Clouton
2: bah, Effectivement, je crois qu'il a bien résumé. Ce n'est pas un accident si Ajoie a fini ah, aussi bien classé cette saison. Et, et comme tu l'as dit en, en introduction, Ajoie est l'un des quatre clubs à avoir posé son dossier pour monter en National League en cas de, de victoire avec bah, Viège. Du coup, on n'en aura plus que trois, au mieux après les quarts de finale, euh, Clouton-Holton. Et donc Ajoie, est-ce que ça... A un implique une pression supplémentaire pour, pour cette équipe finalement Donc je, vous ai, je vous laisse écouter la, la réponse d'Alain Birbaum.
0: Non, on ne ressent aucune pression par rapport à, au fait qu'on a posé un dossier pour monter National League. Je pense que le club l'a fait car euh, ils étaient en droit de le faire. Après, on n'a jamais eu comme objectif ou comme consigne ou quoi que ce soit d'absolument monter en National League. Si ça devait arriver, on l'acceptera. C'est tout pour ça que le dossier a été, a été posé. Mais on ressent aucune pression. Nous, la seule pression qu'on a, c'est qu'on se la met nous-mêmes. C'est qu'on veut, on veut gagner. On est une équipe de, de, de gagnants. On l'a montré la saison dernière en Coupe Suisse. Et puis, je pense que voilà, nous, on a la pression de vouloir finir champion. Après, la promotion, ce n'était pas un objectif en soi. Donc, euh, aucune pression là-dessus.
2: Justement, il dit que la, la pression, c'est d'être champion. Ajoas connaît cette pression, finalement, d'être champion. Euh, lors de la saison 2015-2016, on se rappelle hein, le titre avec le dernier match de Steven Barras. Enfin, tout toute la région doit s'en souvenir. C'est une équipe qui est quand même habituée à, à gagner, finalement. Le, la pression de la finale contre Davos en finale de, de Coupe de Suisse, saison 2019-2020, ça a pas semblé les avoir trop dérangés non plus, j'ai l'impression. Par contre, il bah, y a une question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce qu'Ajo a à sa place en haut Et Moi, quand je, je me rappelle de, de, de t'entendre sur ce sujet ces derniers temps, où tu es un peu sceptique ouais.
1: Je suis sceptique parce que euh, pour moi, les, on, 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 a, on a regardé simplement les, les capacités des patinoires qui, qui sont en National League en ce moment. C'est pour ça que Cloton, j'ai aucun souci avec ça. À mesure où leur euh, euh, arena, elle est. Euh, je sais pas comment. Temps, pour moi, c'est toujours le Schlüffweg. Hein. C'était la Colping, la Suisse, la machin. Je ne sais pas quel le sponsor. Donc, on va dire le Schlüffweg, c'est plus simple. Et 6500 places de, de à peu près, quelque chose comme ça pas de problème aucun souci la plus petite patinoire en, en suisse c'est entre l'ilfis et la et, et la 5 euh, galler cantonal bank arena un lido quoi ouais, <rire> à, à l'ancienne à, à un peu plus de 6000 et là on est sur du 4500 et je trouve que ouais tu, tu veux c'est comme viège à 5100 tu, tu veux vendre un produit euh, un peu plus euh, Premium à, à, tes, à tes abonnés ou, à, ou à, ton, en fait à ton public, à tes spectateurs, à tes téléspectateurs. Et pour moi, quand on voit l'image le, 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 im, que, que Chris Maxorley veut de, de Sierre, c'est une patinoire, il a parlé de 7000. Et c'est aussi ça qui me fait dire voilà, Chris Maxorley, il sait qu'à moins de 7000 pour la National League, alors, moi, j'avais mon, mon, mis le, le curseur à 6000, mais là, 4005 je trouve que c'est vraiment petit. Quoi.
2: Si Ajoa avait la Valiant Arena, ou si tous les spectateurs moyens de la Valiant Arena venaient à, à Ajoa, il y aurait encore 900 places. Hein. C'est 3650 spectateurs de moyenne à Davos cette saison. Mm -hmm. Donc, en termes d'affluence, Long Now, il y, y a eu peu de matchs, on est d'accord, mais quand même, Long Now, c'était 5000. Sur les, sur les matchs du début de saison.
1: T'es 3600, c'est en configuration Covid Oui. Ok. Mais ouais. bon, ça... Oui, mais non, alors. Là, ça, là, désolé, là, ça ne joue pas. Normalement, on, a, on avait calculé euh, en temps normal qu'on était à plus de 70% de taux de remplissage de toutes les patinoires de Suisse. Donc... Euh... Oui, mais toute la saison. Puis Davos bah... avec la Coupe Spengler. Ouais, c'est autre
2: chose. Mais je veux dire, 4500, tu peux tenir une saison si tu es rempli tous les soirs, ta patinoire avec 4500. ouais. Et on en revient, pour moi, à la question de base. Est-ce que vraiment, on doit avoir 14 équipes qui ont 25 millions de budget et qui jouent le titre Moi, je ne suis pas persuadé de ça, non Par contre, d'avoir une équipe qui vient, qui vient jouer le, dans une Ligue comme on peut l'envisager, à savoir sans risque de promotion, relégation sans risque de relégation ou sans possibilité de promotion sauf sur dossier de, de Swiss League, où l'équipe peut travailler tranquillement ou le le temps est à disposition pour former des jeunes, pour aider certains joueurs de, de 20, 21, 22 ans à avoir des vraies minutes de, de, de glace. On, on a assez parlé ces derniers temps des réformes et des 7 mm -hmm. étrangers. Alors moi, j'ai aucun problème si on monte à 7 étrangers par équipe, mais il faut monter Clotten et Ajoa. À, à moi, j'en reviens à mon
1: cheval de bataille. Alors, tu dis euh, il faut donner l'opportunité, il n'y a pas de relégation. Ok, très bien. Je, je, je l'entends. Maintenant, on, on sait que d'être dernier dans, dans, une, dans une ligue, alors oui, tu fais jouer les jeunes, ils n'ont déjà pas de mouvement junior à la joie, c'est un. peu un, un, ça, Alors ça, ça un, je suis d'accord avec assez toi, là, c'est un problème. Comme le relevait euh, Doug Boulanger. Là, pour moi, c'est compliqué de, de. Et après, si tu perds euh, tes matchs, est-ce que tu as franchement envie, en tant qu'industriel euh, de la région ou en tant que simplement spectateur qui a payé son abonnement d'aller voir une équipe qui, qui, qui perd tout mmh. le temps euh... et après, est-ce que tu arrives à tenir, à, à, à rester avec ton budget, on va dire, de 7 millions 7 millions et demi, puis à te dire de bah, toute façon, moi, je suis tout le temps le dernier de National League, parce qu'on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux peut-être qu'on peut accrocher les playoffs, mais ça il ne être... faut, faut pas se mentir tu ne tu, tu peux pas tout d'un coup te dire ah, bah, même si on aimerait que je... même Long Now puisse viser le titre j'y crois pas donc euh... Mais surtout, j'ai l'impression que Longnau, ça fait 10 ans
2: qu'ils sont en National League depuis... Il enfin, y, y a eu un passage, on va dire, ils, sont, ils ont tapé le fond de la piscine, ouais. puis ils sont remontés. Ils ont fait combien de fois les playoffs, ils ont, ils ont quelles ambitions au début de saison, finalement J'ai l'impression que c est, c est, le fait d'exister, d'être à ce niveau-là et de recevoir Bern plutôt que Turga ou, ou, ou les, les Ticino Rockets... Ça, ça rend forcément la soirée un peu plus spéciale. Enfin, moi, j'arrive en tout cas à l'imaginer.
1: Mais est-ce que, quand tu es Langnau, en étant des, par essence le petit elemental par rapport au, à l'ogre CP Berne, de toute façon, c'est comme ça, mm -hmm. voire même bien qui a été champion, euh, et finalement, tu es le deuxième, et là, je dis gentiment, plutôt du côté alémanique, mais tu es quand même le troisième du canton, ou un joueur qui, qui a l'habitude de dominer, la, la, d'être parmi les meilleurs clubs de, mm. de Swiss League, pendant maintenant, euh, on va dire peut-être 5, 6, 7 ans, peut-être même plus, euh, tout d'un coup d'accepter d'être euh, ben, le, euh, le dernier à la ville, et plus le premier du village. Je ne sais pas comment tu, tu réagis sur, euh, quand, quand tu es fan de, de, de l'équipe. Oui, ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, mais pour, pour moi, la... Là... La
2: Ligue A14 étant une, une bonne idée, ben je me dis, s'il y a des équipes qui veulent y arriver, ben, ils ont leur place. Ben, D'ailleurs, on a posé la question à Alain Birbam à ben, ce sujet, est-ce est bêtement a sa place dans, en National League
0: Bien sûr que je crois qu'Ajoie a sa place en National League, tout simplement parce que je pense que si je regarde en National League, on ne serait pas, pas moins bon ou on n'aurait pas plus de difficultés qu'il qu y a peut-être un Langneau, -no, un Embry, voire un Rappersfield. Je pense qu'on a un super public qui nous a toujours transcendé, on a une équipe qui est déjà bien construite, je pense qu'on voilà, a un budget qui ne serait pas haut, ça c'est sûr, mais voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des, des, que des gros salaires d'une équipe pour avoir une belle équipe, et en la renforçant avec deux autres étrangers, peut-être trois, quatre Suisses en plus, on a une équipe qui pourrait être compétitive pour, pour se battre pour une place en pré playoff et euh, moi, je crois que si le comité a fait les démarches, euh, j'ai confiance au comité, qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont toujours su gérer pardon, tout ce qui est l'aspect financier. Donc, euh, je ne fais aucun souci. Si, si on a la chance de pouvoir monter, on montera et puis, euh, et puis on assumera ça. Et puis on montrera qu'on qu n'est pas monté par erreur et qu'on a une, une place à, à, à se faire dans la National League
2: finalement ce qu'il dit c'est assez juste dans le sens où ça rejoint ce que moi je pense c'est qu'on a une place à se faire en National League et finalement Rappersville si tu regardes ce qui est en train de se passer aussi quand ils sont arrivés en National League alors je sais la, la région zurichoise il, il, il y a une puissance économique et financière qui est largement différente et le canton de saint galles aussi oui, 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 on est bien d'accord mais tu te fais ta place petit à petit par justement par un bon management, par deux, trois jolis petits coups de relancer des joueurs qui étaient en bout de course ailleurs. Puis d'un coup, paf, tu peux aller chercher un Yannick Albrecht qui est quand même un bon joueur de Zoug. Alors, je pense que les 11 autres clubs n'étaient pas sur Yannick Albrecht, je suis complètement conscient de ça. Mais ce que construit à Porzville, année après année, pierre par pierre, ça devient vraiment intéressant. Et finalement, avec d'autres moyens, forcément un peu moindres, je pense, du côté d'Ajoa. Surtout, j'ai l'impression que les dirigeants vont pas avoir la tête qui explose sous prétexte qu'ils montent en National League et se dire oh non non mais on va conquérir l'Europe quoi ils vont garder les pieds sur terre et ça prendra peut-être un petit peu de temps ça mais est-ce est-ce que ça pourrait pas justement redynamiser le mouvement junior dans cette région là et parce que les les jeunes Joulot partent assez systématiquement à Vienne est-ce ben, que justement c'est pas l'occasion de de relancer une machine à ce niveau-là grâce en tirant par le haut avec la première équipe enfin vaste débat oui on a parlé quasi que d'une série ou on a parlé que d'une série, mais les autres, il euh, y en a une qui intéresse pas, euh, particulièrement les, les romans, en plus de, de cette série du HSA C'est assez chaud de fond, qui s'est qualifié par les poils euh, en pré playoff en match 3 contre euh, Getsic Alliance, jouera contre Cloughton. Euh, ça, ça Sierra, va être chaud, là. Oui. <rire> si l'autre qui nous, nous intéresse beaucoup, c'est Holton. Sierra aura l'avantage de la glace, honnêtement, en début de saison, qui l'aurait cru
1: alors, euh, pas moi. Mais voilà.
2: Dernière série, Langenthal-Turgovie. Ça, ça intéressera un tout petit peu moins les romans. Premier match, bah, dans la foulée de, ce, de cet épisode, 19h45 et la suite euh, ces prochaines semaines, on va faire un pointage euh, durant ces playoffs Ouais, même.
1: mais alors Sierre, euh, Ce qui est assez intéressant, c'est il bah, y a Guillaume Asselin qu'on ah, a oui. vu avec euh, avec Genève, 66 points, 43 matchs, euh, 25 buts. Mais moi, il y a juste un, un point que j'aimerais... Euh, mmh. on, on finira peut-être là-dessus euh, avec cet épisode. C'est les deux Frangin Montandon et Arnaud Montandon. 64 points, ouais. 46 matchs, 36 buts. Euh, et euh, Maxime en défense, 41, matchs, euh, 41 points en 46 matchs. Euh, défenseur euh, ultra productif. C'est des, 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 des bons hommes euh, plus que solides. Hein, qui ont, ils ont tiré de, de leur père en tout cas. Hein, ouais. C'est assez étonnant de voir ces joueurs-là, tout d'un coup, euh, connaître une, euh, comment dit, une saison aussi intéressante, statistiquement parlant. Mais il n'y a pas que statistiquement. Ils ont vraiment euh, super bien joué cette saison. Alors, bien sûr, ils sont bien entourés. Et, et si on prend euh, euh, Arnaud Montandon, la saison passée, ce n'est pas ridicule. C'est 39 euh, points en 36 matchs, donc plus d'un point par match. Mais c'est drôle de voir un joueur tout d'un coup ouais. exploser à ce niveau-là, hein, à ce point-là surtout. C'est vrai
2: que c'est assez impressionnant. Et... Passé par Ajoin aussi d'ailleurs. Hein. Oui, alors complètement, il, a, il est passé par Ajoin. Puis oui, cette équipe de Sierre finalement, alors, on, on l'aurait pas imaginé avoir, avoir l'avantage de la glace durant ces, ces quarts de finale. C'est un fait. Mais c'est une équipe qui a quand même, bah, Giovannini au but, c'est quand même un, une valeur sûre. Derrière, tu as parlé de Montandon, mais tu as un Goran Bezina qui, qui a aussi de l'expérience qu'il peut mettre au, au profit de son, de son club. Et Dolana, c'est un joueur qui a aussi une longue expérience, qui par ici, Sriman, Thibaut Monet, on en parle aussi plus tellement... Euh, il, il, a, il a gagné, il a joué des matchs en National League, en Swiss League, au niveau international. Donc, elle a des armes pour, euh, pour faire
1: bonne figure. Mais alors, Holton, euh, juste parce que comme c'est l'adversaire de Sierre, il bon, y a deux joueurs, je me réjouis de les voir à ce niveau-là. Ah bah, oh, je tu sais dis, où tu vas Évidemment, évidemment. Tu, tu me connais quand même assez bien. C'est euh, Brennan Ottman euh, qui a 16 points en 34 matchs et c'est Mason McTavish qui a 11 points en 13 matchs, dont 9 buts. Ils sont très jeunes, hein, euh, 18 ans, euh, on, on va voir, là, quand euh, ça commence à être un peu plus serré, tu joues contre des adversaires qui ont l'habitude de, euh, de jouer euh, les deux matchs contre le, fin, tous les deux jours contre le même adversaire, donc ils peuvent se préparer, ils vont faire de la vidéo. Je me réjouis de voir ces joueurs-là, parce que là, c'est dans un contexte qui est hyper intéressant pour eux, pour leur progression personnelle. Voilà ce que je voulais dire.
2: Exactement, puis tu as aussi un Evgeny Shirayev qui a qui fait une belle saison, il a il a un point par match à Holton. Il a, ils, ils ont du ils ont des joueurs robustes, un fourreur aussi à, à ce niveau-là, il a il, il a plus plus besoin, plus rien à prouver. Bref, cette série Holton euh, sierre ou sierre Holton, plutôt vu que Sierre a mmh. l'avantage de la glace pourrait aussi être intéressante, j'en conviens tout à fait. Mmh. Après ce détour inhabituel, mais pas moins mais nécessaire on a en Swiss League. On met un terme à cet épisode numéro 26 de la saison de Colfax. D'ici le prochain épisode mercredi prochain. Euh, bah, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux nous écouter, vous abonner sur Youtube sur Spotify ou sur Apple Podcast Soundcloud etc, on est disponible un petit peu partout, avant d'enregistrer cet épisode on était là un peu à dire, oulala là là, on n'aura rien à dire, <rire> qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire on arrive à une heure et demie d'épisode donc finalement tout va bien, on trouve toujours quelque chose à dire il me semble
1: exactement, ben, on vous souhaite une bonne euh,
2: bonne semaine, bonne semaine et à la semaine prochaine